0: Il faut faire en sorte que ça se passe bien. Mais à un moment donné, tu es obligé d'accepter le prix à payer. L'amour, c'est un risque. Le mariage, c'est un risque. Vivre, c'est un risque. Mais il faut à un moment donné vous dire est-ce que ce risque en vaut la peine, oui ou non. S'il en vaut la peine, on le prend. S'il n'en vaut pas la peine, on chez sa daronne.
1: Salut Macop, j'espère que tu vis ta meilleure vie, bienvenue sur ce nouveau podcast, aujourd'hui on parle de mariage, je sais tu vas me dire encore sa femme est ta buste, on as déjà parlé, mais je vous jure que c'est super intéressant. Et en plus je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée par notre Dina Kader internationale et elle nous apporte son point de vue et son avis bien aiguisé sur les questions que vous m'avez posées autour du mariage et des mochabalas. Prends un thé ou un petit café et rejoins-nous pour un moment de discussion et d'échange. Les questions tournent autour de la rencontre, de la sexualité, des tabous autour de ça et de la communication avec ses frères et son entourage. Allez, sans plus tarder, let's go Très
0: bien. C'est parce que je suis... Et on est en train d'évoluer, <rire> doucement, doucement, mais on évolue Ça fait plaisir Une scène, toujours, ça fait plaisir Bienvenue dans ce podcast Je suis en compagnie d'une invitée de renom que dis-je de prestige Safa et toi Les gens se frottent les mains, il y a les gens, ils ont lu le titre, ils font semblant qu'ils sont pas intéressés, genre ouais, encore un podcast où deux rebeux parlent de mariage, franchement, on en a par dessus la casquette, mais je sais que c'est ce que vous dites en public, mais en privé, vous avez mis vos écouteurs, vous êtes allé dans votre chambre, sous votre couette, vous avez un bloc-notes pour prendre des notes parce que vous êtes des instruites on vous connaît, c'est pas grave On, on fera semblant euh, quand vous direz aux gens « moi j'en ai marre que les gens parlent de mariage », on ira dans votre sens, on vous dira « ouais c'est vrai, je te comprends ». Mais en privé, on sait que vous vous délectez, n'est-ce pas Safa <rire> c'est, ça.
1: c'est ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est très, euh, très tendance, hein. les gens aiment bien parler de mariage. Après j'ai envie de te dire, ça se comprend, hein. ça se comprend, ça fait rêver, c'est, c'est des papillons dans le ventre, c'est des paillettes dans les yeux, du coup je comprends pourquoi ça, ça fait rêver les gens. Mais après, qu'ils, qu'ils mentent pas, hein, comme tu as dit, qu'ils disent pas « Oui, arrêtez de parler de mariage, etc. » sachant qu'ils aiment, qu'on aime, qu'ils aiment qu'on parle de mariage.
0: Mais euh, moi, comme je t'ai dit, moi, j'abandonne. Moi, ma communauté, c'est des romantiques euh, incurables. Donc, euh, j'ai essayé. J'ai essayé d'aller contre leur nature. Je leur ai dit « Non, on parlera pas de ce genre de sujet parce que nous sommes différents. <rire> » Mais bon, franchement, en vérité, on parle beaucoup de mariage, mais il y a quand même beaucoup de questions sur le mariage. Donc, je pense qu'il est intéressant de se demander si on parle autant de mariage mais qu'il y a quand même autant de questions, c'est que peut-être qu'on ne parle pas des bonnes choses, peut-être qu'on ne répond pas aux bonnes questions. On n'a pas les bonnes réponses. Ouais, on peut-être qu'on n'a pas les bonnes réponses, peut-être qu'on n'a pas les bons angles d'attaque aussi. Donc, euh, on va parler de mariage. Moi, ma personnalité fait que je ne suis pas quelqu'un de romantique. I, I'm sorry. Donc, on ne va pas parler de Karakou et de Jazz et, et de Jiba Je suis désolée, on n'est pas là pour ça. On va essayer de dire les termes, n'est-ce pas, Safa Je compte sur toi pour dire les termes. On va essayer d'aborder euh, des questions euh, qu'on estime qui sont souvent traitées, effectivement, mais qui ne sont pas traitées peut-être de manière, je dirais pas exhaustive, parce qu'on ne pourra jamais être exhaustive et euh, on ne pourra jamais tout dire sur ce thème. Mais je me dis qu'on va essayer de faire en sorte que ce soit euh, divertissant, parce qu'on est là pour ça aussi, on est là pour le show, on est là pour, euh, <rire> on est là pour le spectacle. <rire> mais on est aussi vrai. là pour euh, réfléchir, pour cogiter, et, et on espérera, euh, avec euh, toute la modestie et l'humilité possible. Vous apporter peut-être les pistes de réflexion En tout cas, nous,
1: on se positionne en tant que grande sœur ou que grande cousine ou, ou, ou que copine, tout simplement. Et euh, ce qu'on va apporter, c'est nos conseils, c'est notre avis d'un point de vue euh, bah, de femmes déjà racisées, de femmes issues de, bah, de familles d'immigrés également.
0: Voilà, donc ce qu'on va dire sera forcément le fruit de notre propre subjectivité. Euh, je suis certaine que beaucoup de personnes ne se reconnaîtront peut-être pas dans les discours qu'on aura. C'est pas grave, on, ça ouvrira un dialogue et un échange. C'est ça, on n'est pas, euh, pas, a... pas obligé d'avoir tous le même avis et tous le même euh, tout à fait. point de vue. À partir du moment où on ne se tire pas à la gueule et qu'on ne se jette pas des assiettes, <rire> <rire> tout va bien. C'est ça. Mais voilà, donc forcément, euh, il faut garder en tête que nous sommes de, des jeunes femmes euh, musulmanes de naissance, euh, issues d'une culture euh, berbéro-africaine, euh, euh, nord-africaine. Donc, il y a forcément des, comment dirais-je, des composantes culturelles et traditionnelles qui vont entrer en jeu et qui ne feront peut-être pas euh, l'unanimité, qui seront peut-être pas... Vous n'avez peut-être pas à vous reconnaître dans tout ce qu'on va dire, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment euh, de, de créer un échange. Si tu veux, moi, les podcasts, après, je ne sais pas comment tu appréhendes les podcasts, parce que je sais que toi, tu as l'habitude de faire des podcasts. Euh, Safa, tu es, tu es une, p- une pionnière. Est-ce qu'on peut le dire pionnière en la matière.
1: Non, moi, j'aime bien les podcasts parce que ça permet d'échanger, on peut discuter, ça permet de confronter certaines idées. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de, de mm-hmm. discuter euh, comme ça. Et même, c'est beaucoup plus chaleureux, tu vois. Genre, une personne, elle va nous écouter, elle va se dire Ah, bah, c'est comme c'est si ça. j'étais c'est avec C'est exactement elle, le. C'est comme si je participais à la conversation. Et ça, je trouve ça trop, trop bien, en fait. Et c'est ça que j'aime le plus, en fait, dans les podcasts, c'est de pouvoir échanger et discuter autour d'un sujet. En plus, le mariage, c'est un sujet euh, voilà, qui, est, qui est plutôt intéressant. On a plein de choses à dire. Donc, euh, je pense que ça promet d'être un, oui. un podcast c'est super ça.
0: En fait, ce qu'on a vraiment envie de retranscrire comme ambiance dans ce podcast, c'est euh, comme si moi et Safa, on s'appelle au téléphone, on discute, voilà, on raconte notre vie, et vous, vous êtes témoin, <rire> voilà. Vous, euh, vous assistez un peu à cette discussion, <rire> donc forcément, a... l'échange, il sera fait en différé, parce que nous, quand on va parler, on va parler juste nous deux, mais on espère que ça ouvrira des, des échanges, je crois que sur Apple Podcast, on peut laisser des commentaires, il me semble. Je, je suis nouvelle dans les podcasts, donc je ne connais pas trop. Euh, je suis encore néophyte, on va dire. <rire> Mais oui, sur Instagram, de toute façon, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Safa, je te laisse faire
1: ta pub. Oui, donc vous pouvez me suivre sur mon Instagram personnel, donc Safa et toi, sur lequel je poste euh, du contenu, on va dire euh, lifestyle, on va dire développement personnel et spirituel, euh, du contenu motivation, euh, organisation de temps en quand ça m'arrive, productivité. Et vous pouvez également me suivre sur mon autre Instagram, Accès Business, Accès Coaching, parce que euh, je compte vous proposer euh, très prochainement du coaching et de l'accompagnement. Donc euh, vous pouvez me suivre sur le cercle tiré du bas PRV, où vous pouvez accéder à du contenu euh, gratuit autour de, du business pour pouvoir gérer vos projets. Euh,
0: donc voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bah, moi, euh, c'est Dina. Dina KDR. J'ai également un Instagram Dina KDR, voilà. Je publie du contenu euh, un peu axé culture, société, actualité et surtout bonne humeur parce que j'aime pas me prendre la tête. Voilà, je suis quelqu'un de cool. Je suis un, je suis un grand déconneur, comme dirait. Euh... <rire> c'est qui qui disait ça sur Twitter Est-ce que tu as la référence du même Franchement, pas Dylan là, Dylan qui disait Moi, je suis un grand déconneur.
1: Ouais, je suis un déconneur de ouf. Genre,
0: non, je vois pas. Bon, tant pis, c'est pas grave si tu n'as pas. Tu n'es pas assez Je n'ai pas la culture. Je n'ai pas la culture <rire> tu n'as pas la culture Mais euh, voilà, moi, je, je partage du sujet voilà, lié à la culture, l'actualité, euh, la société, euh, de la bonne humeur. J'ai aussi une chaîne YouTube, euh, Dina KDR. D'ailleurs, toi aussi, je, pense que je crois que tu as une chaîne. Je crois. <rire> je suis sûre. Tu as une chaîne oui, YouTube, c'est vrai, Safa. C'est
1: vrai que j'avais oublié de le préciser, mais j'ai bien une chaîne YouTube, Safa et toi, également, où je partage plein, plein de vidéos diverses et variées autour de plein de sujets qui sont intéressant à mon sens donc euh, oui je confirme euh... très très intéressant cliquez
0: sur abonner il faut s'abonner et il faut liker partager, là. c'est ça très important <rire> et à côté de ça je suis consultante j'aide les personnes qui ont des blocages et des problématiques dans leur vie personnelle affective professionnelle à aller de l'avant et à atteindre leurs objectifs et à exploiter leur plein potentiel euh, j'aide également les entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans leur business et qui ont des difficultés euh, qui se posent des questions sur leur légitimité sur euh, la peur du lancement la peur de l'échec etc et euh, voilà je pense qu'on a fait le tour d'ailleurs euh, je vais rebondir vu que j'ai parlé de légitimité quelle est notre légitimité à nous, Safa, dans ce podcast Quels sont nos diplômes pour parler de mariage <rire>
1: Très bonne question. Bah écoute, j'ai un, j'ai un bac plus 3 en mariage. Donc, ça fait, 3, bien. Ans que, ça fait 3 ans que je suis mariée maintenant. Alhamdoulilah. Euh, du coup, je me sens assez légitime d'en parler. En plus, moi, j'ai des petites sœurs, tu vois donc, je suis la grande sœur, je suis la plus grande de, de ma famille. Bon, j'ai un grand frère aussi, mais je suis la, la plus grande de ma famille. Et du coup, c'est des sujets quand même qui m'intéressent parce que je, je me dis mes sœurs aussi vont passer par là. Elles vont passer par le mariage, elles vont passer par cette phase par laquelle je suis passée. Et moi, c'est vrai que j'ai manqué en fait de ça. J'ai manqué d'une grande sœur qui pouvait me, m'accompagner en fait dans, dans ce cheminement du mariage, m'accompagner dans, dans mes questionnements parce que c'est vrai que poser ces questions à sa mère, c'est, c'est bien, mais avoir une grande sœur, mm. tu sais,
0: t'es plus proche d'elle. T'es... Elle... Mais c'est aussi une autre génération. Parce que tu vois, ta mère, si t'as une bonne... à partir du moment où tu as une bonne relation avec elle, bien évidemment. Moi, personnellement, c'est mon cas. J'ai une relation qui est plutôt privilégiée avec ma mère, même si effectivement, euh, comme toutes les mères et les filles, on a, on a nos, petites, nos petites tensions, nos petites disputes comme tout le monde. Voilà. Pareil, moi vu que j'ai pas de grande sœur, il y a certaines questions. j'ai pas non plus de cousine. Voilà. La, la position d'aînée, elle est ingrate quand même. On, inaugure, de... tout, on de... inaugure tout, on se casse la gueule pour ouais, les autres. C'est Franchement, vrai. c'est ingrat. De quoi, personnellement, il y a des questions euh, que je sais que je pourrais poser à ma mère, parce que quand même, voilà, ma mère, elle n'est pas, euh, pas non plus fermée. Mais je sais qu'il y a des questions, par exemple, je préférais les poser à ma tante qui est sa petite sœur. Donc, euh, ce n'est pas ma génération, mais c'est une, ré- une génération en dessous de celle de ma mère. Donc, il y a peut-être une actualité qui peut se faire, des ponts qui peuvent se faire. Et je sais que moi, par exemple, pour tout ce qui était mariage, c'était ma tante que je consultais. Ma mère, je l'ai consultée, mais les conseils de ma mère, pas que je les prenais pas en compte. Je me disais, ouais, mais ça parce que je suis sa fille. C'est peut-être pas objectif. J'aimais bien faire converger la vie de ma mère et la vie de ma tante pour voir euh, lequel se valait. <rire> en tout cas, moi aussi, j'ai, fait le... j'ai été dans la même école que toi, Safa. Bac plus 3 en, en mariage. Euh, on a le même âge, il me semble. T'es de 96, toi aussi. Ouais, ouais, on a le même ouais. âge, sauf que toi, t'es de début d'année et moi, je suis fin d'année. Ouais, je suis ton aînée. Tu dois me, me respecter. Normalement, tu m'appelles Tata, normalement. Non, tu m'appelles Tata, Safa. T'es trop mal, mal polie, Safa. C'est trop à l'aise. Dina. <rire> ouais, donc Bac plus 3 en mariage. On s'est mariés toutes les deux en 2018 euh, Il me semble, hein. ouais. Non, on est connectées. Hein. Mais grave. C'est grave, trop chignon. Ouais.
1: Et hey, copieux, <rire> est-ce qui a copié qui Je pense que je me suis mariée avant toi, par contre. C'est toi qui m'as copié. C'est m'a copié. C'était mariée au quel mois Maenda, maenda. Moi, je me suis mariée, ah, mariée en janvier, hein. hiver et tout.
0: Et toi, non, ma... La... Plus, ça m'a volé mon mois d'anniversaire <rire> en plus. <rire> C'est grave. Moi, je me suis mariée en juillet. <rire> ah, tu vois donc toi, t'as blatté tes trois ans de mariage, ça y est. Ouais, ouais. Bah là, ça va
1: bientôt
0: les... les cléter, hein Bientôt les cléter. Ah bah, confi- ça va Charles là en confinade. <rire> C'est ça. Je pense qu'on a assez parlé. Ouais. Est-ce assez qu'on peut parlé, passer... Euh, le, le peuple réclame Les questions. <rire> La foule est en <rire> délire, sa femme balance les questions qu'on y réponde <rire> la foule attend
1: mais c'est vrai que par rapport à ma dernière vidéo que j'avais faite sur Youtube j'ai reçu plein 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 de commentaires et d'ailleurs j'ai vu que vous avez beaucoup réagi par rapport à cette vidéo elle a fait plus de 8000 vues donc la
0: vérité ne me dites plus jamais que ce sujet ne vous plaît pas Safa va s'acheter une Porsche grâce à cette vidéo <rire> vous allez voir Safa va rouler avec un 4x4 <rire> il aurait écrit merci le mariage sur Youtube elle a mis la daronne à l'abri avec cette vidéo Safa <rire> C'est <laughs> marrant. C'est exactement ça, mais franchement,
1: je, je savais que euh, ça allait plaire, mais pas à ce point, franchement. franchement et franchement, bah, je tenais à, à remercier toutes les personnes qui ont partagé, qui ont liké, qui ont commenté ma vidéo, qui ont apporté des précisions et, euh, et qui ont bien aimé euh, le sujet, enfin le, le point de vue que j'ai apporté à ce sujet-là. Donc, bah, je, je tiens à remercier euh, toutes ces personnes-là. Et justement, j'avais reçu plein de commentaires par rapport à ça et j'avais également fait une FAQ euh, hier, il me semble, pour euh, vous demander si vous aviez plus de questions ou de précision sur laquelle vous souhaitez que, que, que je réponde. Du coup, c'est ce qu'on va faire avec Dina aujourd'hui. Nous allons prendre ces questions one by one, une par une. On va les traiter, on va les, dé- on va les décortiquer pour vous apporter plus de précision et pour, on va dire, étoffer un peu plus la vidéo.
0: Ça me va, le programme me plaît.
1: Je signe. C'est ça, le programme est très très intéressant parce que euh, il va s'axer sur plusieurs euh, petites catégories. Il y aura toute la catégorie autour du mahram, donc euh, comment trouver un mahram, choisir son mahram, etc. Il y aura euh, une catégorie sur la rencontre avec la personne, comment rencontrer la personne, comment avoir des opportunités de rencontre
0: euh, et, et tout ça. Euh, la communique qu'on ne va pas répondre aux questions d'ordre religieuse oui, bien sûr. parce que ce n'est pas à nous de le faire on n'a pas cette prétention ni la légitimité et euh, on vous encourage à ne pas euh, vous arrêter à ce que un tel ou la grand-mère ou le grand-père vous a dit que c'était haram, que ce n'était pas haram que c'était halal, que ce n'était pas halal euh, pour toutes les, comment dirais-je, les situations un peu particulières etc référez-vous à des personnes de science à des personnes savantes, à des personnes qui connaissent pas des gamines de 24 ans qui ont un bac plus 3 en mariage. <rire> voilà.
1: Mais exactement, c'est ça, c'est vrai que c'est important de le préciser parce qu'on n'a aucune légitimité de parler de religion. Euh, même si voilà, on est toutes les deux musulmanes, mais après voilà, on peut pas vous dire que ça c'est halal, ça c'est haram. Vraiment, euh, dirigez-vous vers des personnes de science, c'est beaucoup beaucoup mieux, et au moins vous aurez des bonnes réponses à, à vos questions. Ensuite, il y aura, une, communi- euh, y aura une, une catégorie autour de la communication familiale, donc comment instaurer le dialogue autour de ce sujet, et on aura, euh, on va également traiter les questions autour des, des rendez-vous, comment on s'organise la à bala. Et la dernière question, la dernière catégorie sera autour de la sexualité. Ouhou.
0: Donc... <rire> va-t-on, va-t-on vraiment aborder ce sujet, Safa
1: Ah bah je pense qu'on est bien obligé. Hein. <rire> ce sera, euh, ce sera la dernière catégorie. Donc euh, si ça vous intéresse, euh, restez jusqu'à la fin du podcast. Restez branchés <rire> Donc c'est parti, on va commencer par les premières questions. Dina, qu'est-ce que tu en penses ah bah
0: je, suis, je suis toute, oui. Est-ce que tu es prête ah, je suis, Ça fait trois jours que je suis prête.
1: <rire> ça fait trois jours que tu t'entraînes. Alors, première question. Où trouver un homme qui pense de cette manière Donc c'est une question de Samia.
0: De cette manière, de quelle man... manière
1: Ouais, de habitant. manière, euh, tu sais, genre faire des mourabbalas, faire des rencontres comme ça comment trouver euh, ou trouver un homme comme ça. Parce que c'est vrai que j'avais reçu d'autres messages qui me disaient, euh, Safa, t'es bien gentil et tout avec ta vidéo, mais en règle générale, ceux qui font des mourabalas, c'est des personnes un peu bizarres. Moi, je ne juge pas, tu vois, <rire> j'ai dit, moi, je dis pas, ces personnes-là sont bizarres ou pas. Du coup, euh, on m'a dit, euh, oui, en général, c'est des personnes qui se dirigent
0: vers là-bas, euh, tu sais, c'est des personnes un peu... Euh, genre, qui ne te correspondent pas forcément. Mmh. Et... J'espère que mes propos vont être compris euh, de la bonne façon. Je sais pas de te faire culpabiliser ou de dire aux gens qu'ils ne savent pas s'y prendre et qu'ils sont bons à rien. Mais je pense aussi que ton, ta posture euh, et les, les signaux que tu vas envoyer aux gens ça va donner une certaine, je ne dirais pas image, mais ça va, ça va envoyer un certain message. Et je pense que si toi, dans ta tête, tu es déjà persuadé que c'est ce que tu veux, que c'est ce dont tu as besoin et que quand tu auras l'occasion et les opportunités peut-être de rencontrer X ou Y personnes, pas forcément que des hommes, mais euh, des femmes ou des amis, des personnes dans ton entourage, quand tu es cohérente un petit peu avec ce système de gestion matrimoniale, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, bon, hein. Bah, je pense que tu vas attirer des personnes qui vont être dans le même délire que toi. Par exemple, tu ne peux pas je sais pas, aller euh, sans jugement de valeur, bien évidemment, parce que chacun se gère. Tu ne peux pas, par exemple, aller sur Tinder et dire aux gens euh, « Moukabala, demain à 18h30 ». Les gens ils vont te dire « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, tu vois qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce, qu'elle, euh, qu'est-ce qui lui arrive ?» Donc, je pense aussi qu'il faut, il faut être cohérente un petit peu avec ce que tu veux. Donc, forcément, peut-être que ce sera… Euh, tu n'auras peut-être pas autant d'opportunités que quelqu'un qui ne se dit pas, je veux rencontrer quelqu'un dans ces conditions. Tu auras peut-être plus d'efforts à faire, certainement. Mais je pense que si tu es un minimum cohérente et alignée en te disant bah voilà, moi je veux rencontrer telle ou telle personne, déjà, pourquoi Pourquoi est-ce que je veux euh, rencontrer avec ce, avec ce type de procédé Parce que je veux plaire à Dieu, parce que je veux, je veux éviter ça, ça, ça. Tu te fais ta petite liste. Et à partir du moment où tu sais où tu vas, pourquoi tu le fais, je pense que ce n'est pas, c'est pas non plus magique, hein. mais je pense que euh, tu te retrouves dans un environnement avec un réseau qui correspond plus ou moins à ta façon de voir ou euh, à des gens qui connaissent des gens qui sont dans le même délire que toi.
1: Bah écoute, je suis tout à fait d'accord. En plus, euh, c'est très facilement... Euh, genre, tu le remarques facilement. Par exemple, si tu décides dans ta vie de changer d'être une personne un peu plus positive, tu vois, bah ton entourage, tu vas, tu vas remarquer qu'il va commencer à changer tu vas avoir des amis beaucoup plus positifs, tu vas attirer le positif, et c'est exactement la même chose. Si tu es là, comme a dit tu te prépares à la moukabala, que tu sais pourquoi tu veux ça, que tu sais euh, que, que tu as une idée un peu du, du type de, de, de partenaire que tu veux, bah tu vas attirer ça au final dans ta vie.
0: Après, ça ne veut, veut pas dire que si vous n'attirez pas ce type de personne, que vous êtes détraîné hein, et que vous renvoyez une image de quelqu'un euh, de pervers et de dépravé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est juste que parfois, tu me diras ce que tu en penses, Safa, parfois on veut des choses, mais on n'est pas prête à en payer le prix. Donc, on se dit, ouais, j'ai envie de faire les choses bien, mais euh, j'ai peur que si euh, je sois trop insistante sur ça, 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 je vais faire fuir les gens. Donc, tu vas commencer à faire des, des compromis sur ce qui n'était pas, euh, sur, ce qui, sur ce qui était pour toi important. Et donc, les gens, ils vont avoir du mal à comprendre où tu te situes. Attends, est-ce qu'elle veut faire les choses bien ou est-ce qu'elle veut euh, le resto ciné, euh, Netflix, euh, FaceTime, tu vois Alors que si je pense que si tu es ferme, c'est ça, si tu es ferme, et que dès le début tu dis comment tu veux les choses et que tu es cohérente et que tu es et que tu suis tu être ton c'est passion. ça ben les gens ils seront obligés soit d'aller dans ton sens soit de soit de te laisser là où c'est tu es mieux. écoute voilà ouais. moi ça me correspond pas c'est pas ce que je veux donc la personne elle va te laisser et c'est pas c'est pas c'est pas la fin du monde hein. c'est un bienfait pour toi même
1: ça fait une sélection naturelle j'ai envie de te dire au moins de euh, toute façon moi je pense que tout ce que Dieu nous a ordonné, c'est un bien pour nous. Donc, s'il nous a ordonné de faire des mokabala, mmh. c'est qu'il y a un bienfait derrière. Et je pense qu'il faut en être convaincu. Moi, je vais avouer, hein, genre, je vais pas vous mentir. Quand j'étais plus jeune, pour moi, la
0: muqabala, c'était un truc, un délire. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la muqabala parce que je sais pas, quoi, je sais pas si on l'a fait ou pas. Euh, la mokabala, en tout cas, telle que nous on la conçoit, euh, je sais pas comment on appelle ça dans d'autres cultures, dans d'autres, euh, dans d'autres courants religieux. En fait, c'est l'idée de de, de rencontre c'est la rencontre avec ton prétendant et souvent quand on dit mon kabbalah on pense rencontre légiférée c'est à dire euh, avec un prétendant genre tu rencontres ton, ton, partena- ton partenaire est-ce qu'on peut dire que c'est un partenaire ouais ton, ton, ton prétendant, prétendant plutôt ouais. Prétendant, ouais. Ouais. tu le rencontres mais pas genre en tête à tête euh, sur un parking euh, sur des, dans, des, dans des histoires sordides <rire> voilà tu le rencontres avec un mahram le mahram c'est un homme avec lequel tu ne peux pas te marier donc, ça peut être ton père, ton frère, ton oncle, ton neveu, ton fils. Voilà, parce que ton fils aussi est un mahram. Par
1: contre, il faut préciser, ne ramenez pas vos petits frères de 3 ans et demi là-haut.
0: Il faut qu'ils soient pubères. Il faut qu'ils soient pubères, c'est ouais, ça Ouais, ouais,
1: il faut qu'ils soient pubères. Enfin, il faut qu'ils bah, qu'il, 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 euh... qu'il aient le discernement. Voilà, qu'ils qu'il s'y connaissent un, un minimum, tu vois. Genre, tu ne vas pas ramener ton, ton petit frère de 6 ans, mmh. tu vois, non.
0: Ça marche. Et c'est ce qui te permet, en fait, d'éviter l'isolement, parce que. Voilà, c'est pas un podcast religieux mais c'était juste pour qu'on puisse avoir les bases parce que voilà, en fait euh, c'est pas tant la mixité qui est un problème dans la religion mais c'est plutôt surtout l'isolement c'est le ça. fait de te retrouver euh, en tête à tête euh, avec un homme parce qu'on considère que la troisième personne c'est le diable après voilà, on a peut-être des, on a peut-être des croyances euh, qui, sont, qui sont pas les mêmes, il y a peut-être des gens qui vont euh, être euh, outrés en m'entendant dire ça mais voilà, si on veut suivre l'orthodoxie c'est-à-dire la voie traditionnelle islamique. Euh, euh, techniquement, on est censé tous faire ça. Après, est-ce que les gens le font Est-ce que les gens ne le font pas Chacun sa conscience. Mmh. Mais voilà, ce podcast, il est fait pour répondre aux questions des personnes qui souhaitent s'engager dans cette voie.
1: Exactement, c'est ça. Et justement, ce que je disais, c'était que moi, à la base... Euh, quand j'étais plus jeune, on va dire elle est 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi, je ne connaissais pas. Hein. Je ne connaissais mais pas du tout. Mais quand je te dis je pas, pas du tout, je savais même pas que ça existait. Et euh, j'en ai entendu vraiment parler très, très, très vaguement. Et pour moi, c'était un truc de dingue. Genre que mmh. tu ne connaisses pas la personne avant de te marier. Mais quel sacrilège Mais sacrilège qu'est-ce que c'est que ça de Mais jamais de la vie Alors que... Et je trouve ça tellement dommage qu'on ne m'en ait pas parlé, genre en mode, euh, genre même dans ma culture, enfin euh, tu vois, moi je suis algérienne, toi aussi, euh, on ne m'en a jamais parlé de ça. Genre, moi, Il y a des aides. Genre <rire> 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 Moi j'ai entendu parler de la khotba, tu vois. Genre euh, le gay. C'est genre... tout, hein. Mais Il y c'est que tout. La, khotba. la khotba,
0: c'est la demande en mariage. Voilà,
1: mais moi je me disais, mais comment en fait comment... Qu'est-ce qui se passe avant en fait comment, comment Je me posais cette question. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avant En fait. Comment ça se passe C'est quoi le le truc C'est quoi le bilbik Genre il y a quelqu'un qui va toquer à ma porte, tu ne connais pas, et mon père et moi, on va dire ça fait peur. Ça fait peur, tu vois quand même. Non, et flipper. je comprends pourquoi euh, dans notre, enfin euh, notre génération se dirige vers des moyens de rencontre un peu moins, euh, on va dire les parce que c'est plus confortable, on va parce dire fait, la vérité. Oui, et c'est ce qu'on connaît en fait. C'est, c'est tout ce qu'on connaît, en fait, parce qu'on n'est mmh. pas assez
0: sensibilisé, on n'est pas assez éduqué sur le sujet. Parce que même le paysage médiatique, il ne met pas forcément en avant ça. Euh, quand tu regardes un film, quand tu regardes une série, euh, quand tu vois les gens autour de toi, le... en, en Occident, et ce qui est valorisé, c'est la rencontre a- amoureuse hasardeuse. Genre, on s'est croisés dans c'est la rue ça. comme ça. Coup de foudre, on s'est aimés, il m'a aimé. Et euh, il est venu demander... Ma... Il n'est même, même pas venu demander ma main. On s'est mariés à Las Vegas <rire> comme ça sur un coup de tête, tu vois. Et pour faire un film, c'est génial. Tu regardes ça, tu vois un film comme ça, tu as les papillons, c'est génial. <rire> Mais après, est-ce que ça nous correspond à nous Est-ce que toi, c'est ce que tu as envie de faire C'est ça la question. Et je... j'ai l'impression qu'on ne se pose même pas la question. On se dit, ben bah, voilà, c'est ça. Euh... Moi, euh... Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, euh, je savais, pour moi, à partir du moment où il n'y avait pas euh, consommation, à partir du moment où il n'y avait pas des festivités, pour moi, j'avais, pour moi il n'y avait pas de mal, en fait, tu vois Genre, si tu sors avec un mec ou quoi, bon, il ne faut pas que ton père te voit, voilà. Mais en vrai, ce c'est, c'est, pas, c'est pas si grave que ça, quoi. Moi, dans c'est ma tête, jusqu'à… Ça.
1: Mais en c'est fait, ça? moi, je ne comprenais pas le mal. Je ne comprenais pas le mal on à l'avance ne rien. Mais de toute façon, comment tu vas faire c'est ça tu es juste là, tu prends un café ou tu manges un truc. Mais en fait, si, c'est très grave, les amis. <rire> moi, je veux personne pas des personnes.
0: C'est très, très grave. <rire> non. On, on dramatise, mais euh, c'est, pour, euh, c'est pour détourner le truc en dérision. Moi, je sais que par exemple, jusqu'à 16-17 ans, euh, c'est non, okay. à partir du moment où je ne fais rien, c'est ça. Ben, c'est bon, il faut, faut juste que je sois discrète, mais je fais rien, il <rire> faut juste pas ouais. que je croise mon oncle ou mes cousins dans la rue, mais sinon il n'y a, a, a pas de mal en fait, tu vois, et en fait c'est juste qu'en euh, islam, voilà, après euh, ça dépend de vos croyances, parce que je sais qu'il n'y a pas forcément que des musulmans qui vont écouter ce podcast, on part du principe qu'il euh, ne euh, il faut, faut pas juste ne pas forniquer, il faut éviter toutes les voies qui pourraient t'amener à la fornication d'une manière ou d'une autre. Et donc, on part du principe que l'isolement entre un homme et une femme, ça ne veut pas dire qu'on va se sauter dessus. Ça ne veut pas dire qu'on est, pas des a- qu'on est des animaux et qu'on ne sait pas se gérer. Mais c'est juste qu'on préfère éviter les situations par pudeur, par chasteté. On préfère éviter les, les situations qui pourraient sur le long terme nous amener euh, à des, des choses sordides. <rire>
1: Ah, des dérives. Non, mais après, si par exemple vous êtes dans le cas où euh, vous souhaitez vous détacher de tout ce qui est euh, date, de tout ce qui est rencontre avant le mariage, mais dans un cadre non légiféré, et que maintenant vous souhaitez euh, vous orienter plus vers des mochabalas, il ne faut pas culpabiliser. Dieu est grand et Dieu est miséricordieux. Il ne faut pas vous dire, ah, mais moi j'ai mal commencé, donc ça ne sert à rien maintenant que.
0: Chacun s'est facilité. hein. Peut-être que. Moi, ce que j'aime dire, c'est que peut-être pour toi que la mixité, l'isolement, euh, ce genre de choses qui sont euh, des péchés euh, en islam, c'est peut-être des choses que tu as du mal à délaisser. Mais peut-être que Dieu t'a accordé d'autres facilités. Je sais pas. Par exemple, le jeûne. Par exemple, t'es quelqu'un, euh, tu peux jeûner plusieurs fois dans la semaine. Euh, ton corps euh, résiste. Tu peux prier tard le soir. Tu peux. Euh, euh, tu n'as aucune difficulté euh, à préserver ta pudeur. Mais la mixité, voilà, c'est ton talon d'Achille. Tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est. C'est pas dans le sens où c'est pas grave et on s'en fout, euh, euh, pump it up, mais c'est dans le sens où si tu veux euh, te réformer, fais-le avec, euh, avec euh, amour pour, du ouais. divin. Avec amour du divin et avec espoir. Espoir de, du pardon et espoir de la récompense. Parce que si tu es là en mode ouais, je suis une dévergondée, je suis une perverse, j'ai fait z avec euh, Bilal, Samir et, <rire> et Hakim, pour moi, c'est une ruse du diable. C'est une chose d'une table. Il te dit que t'es foutu, que Dieu te pardonnera jamais, que de toute manière tout le monde fait comme ça et que c'est bon. Enfin voilà, c'est trop compliqué de faire autrement. Et donc en te flagellant comme ça. Euh, bah, le diable il te maintient euh, dans une situation qui déplaît à Dieu. Mais c'est exactement ça. Peu
1: importe le nombre de dates que vous avez fait dans dans une voiture devant dans le parking d'Auchan, il n'y a pas de problème. Vraiment, il y a pas de problème. Il ne faut pas vous dire non mais moi je suis comme ça donc c'est c'est fini pour moi. Les trois balas c'est pas pour moi, etc. Non non non. Si vous voulez changer, vous pouvez changer inch'Allah, grâce à Dieu.
0: Et ouais, c'est jamais jamais trop tard. Et même si vous avez commencé votre relation de manière assez sombre. <rire> De manière assez, euh, il y avait une ambiance, disons, qui ne qui ne permettait pas une élévation spirituelle. Euh, bah rien n'est trop tard. Si tentez que cette personne soit adaptée, enfin euh, si sentez que cette personne ait de la bonne volonté, elle aussi et qu'elle soit dans le même délire que vous, qu'elle ait certaines valeurs alignées, vous pouvez très bien, bah voilà, je sais pas, par exemple, vous avez mis un an avant de vous rendre compte que bah finalement n'était pas ce que vous voulez. Et que c'est pas ce qui plaît à Dieu et que vous avez pas envie de continuer comme ça, vous pouvez très bien décider. Bah voilà, à partir de, de à partir de maintenant, euh, on va euh, éviter euh, l'isolement tous les deux. On se verra dans des cadres qui nous le permettent, avec nos familles respectives, avec un mahram euh, euh, et n'y a pas de souci. On, vous avait, on a tous droit euh, la, la religion c'est un des rares domaines où vous avez le droit à une seconde chance la vie <rire> ne vrai. vous pardonne pas dans la vraie vie mais Dieu lui il vous donne plusieurs chances mais même les gens ils ne te pardonnent pas mais, c'est vrai, hein. mais
1: Dieu te pardonne du coup comme tu as dit même si vous êtes dans une relation euh, c'est pas grave rien n'est trop tard rien n'est trop tard c'est pas grave lancez-vous faites les choses bien
0: même si vous viviez ensemble, hein, même si vous viviez ensemble, que vous aviez même un enfant euh, hors mariage, etc., c'est jamais trop tard. On a dit qu'on n'allait pas parler de religion, mais finalement, on est là, on parle de religion. Et c'est parce que vraiment, c'est pour vous, pour vous dire que ne vous dites pas, euh, je peux pas, je peux pas, je suis. Moi, je me rappelle une fois, il y avait une, une amie à moi qui me disait, euh, qui m'avait dit une phrase qui m'avait trop marqué. Je lui avais parlé de ma volonté justement, de... j'étais au lycée, j'étais... j'avais 16, ben voilà, c'est l'âge où j'ai mis le voile. Je lui avais dit « Ouais, tu sais, euh, j'ai envie d'arrêter ça, 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 j'ai envie de faire ça, ça, ça. » Et j'en ai parlé à ma meilleure amie de l'époque, elle m'a dit, euh, elle m'a dit une phrase qui m'avait à la fois pétrifiée et très, euh, très attristée. Elle m'a dit « Tu sais, j'ai l'impression d'être tellement loin de Dieu que je ne peux pas revenir vers lui. » Ça me brille cœur. Et en fait, il ne faut, il faut pas que vous, vous, vous s'embriez dans, dans le désespoir. Quand on parle de confiance en soi, quand on parle de développement personnel, c'est également dans la religion. Parce que si vous avez, euh, si vous avez une mauvaise image de vous, vous allez avoir une mauvaise image de Dieu. Et si vous avez une, une mauvaise image de, de Dieu, vous allez avoir une mauvaise c'est image ça. de vous. Donc c'est, conf, confiance en soi et confiance en Dieu, c'est souvent lié. Ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais ça veut, ça veut dire que souvent quand tu te dis euh, « mon âme est faible, je ne peux rien faire », tu pars du principe en fait que Dieu n'est pas capable de te faire faire les mmh. choses, tu vois. Et vice-versa, quand tu pars du principe que Dieu ne peut pas te pardonner, tu pars du principe que toi, euh, ça y est, euh, poubelle, il n'y a plus rien à faire.
1: Mais c'est ça, en plus il nous dit « invoquez-moi et je vous exaucerai », il n'y a pas plus.
0: Dieu, ah. est à, Dieu est à l'image que, que l'on que l'on se c'est fait. C'est ça, il y lui. a plus
1: il y a pas plus parlante comme phrase. Donc invoquez-le, demandez pardon et euh, et bismillah. C'est parti pour les mohabbas. Ah, euh, on, on va faire des petites rencontres avec des messieurs de manière légiférée. <rire>
0: <rire> on va faire des petites dating Version Halal. Il me
1: semble que bon petit aparté, mais il me semble que j'avais vu un truc comme ça qu'ils avaient créé un sort, une le... sorte de concept avec des, spe- des speed dating version LL. Franchement, à partir du moment où ah, il y, y a un mahram. En vrai. Il n'y a pas en de vrai. mal. Je me dis, il a pas C'est original.
0: Je ne sais pas si moi, je le Il faut oser. Mais, <rire> mais ça, c'est... c'est un concept. Mais en soi, à partir du moment où c'est ouais. carré et qu'il n'y a pas d'isolement, euh, la forme est peut-être euh, originale, mais... Si ça, per- si ça peut vous permettre de faire des rencontres qui changeront votre c'est vie ça, non, allez. Oh, il, ne, il ne faut pas je s'en priver hein. speed dating, euh, bon, en vrai ils devraient faire ça dans les mosquées ah bah
1: je, je sais. mais les gens je ils, ont je la fait, ils ont la flemme mais comme je t'ai dit j'ai l'impression euh, au Moyen-Orient c'est très très populaire les Mont-Rabala. vraiment ah ouais c'est super populaire que ce soit les jeunes que ce soit les, euh, les femmes de nos générations ou les gars de nos générations pour eux c'est un truc super euh, normal tu vois, vraiment super normal. Mais je pense que c'est nous, en fait, dans notre culture francophone. Parce qu'il y a le, le, le
0: fantasme de c'est l'amour ça, c'est hasardeux. Tout. C'est ça. Et en fait, tant qu'on a ça dans la tête, tant qu'on se dit l'amour, ça doit être le fruit du hasard ou euh, quoi que ce soit, ben on a du mal à envisager d'autres manières de voir. Et en fait, il faut vraiment se dire que c'est culturel. Tu vois, tu peux, tu peux avoir un coup de foudre et tomber amoureuse et vous vous mariez et tout va très bien et c'est parfait. Mais il y a, y a aussi d'autres manières de, de se rencontrer. Donc oui, c'est peut-être pas romantique euh, dans l'idée que, occidentale que l'on se fait de la romance et euh, du glamour et du sentimental. Mais euh, oui, l'idée qu'on euh, ait dû peut-être organiser une rencontre, tu peux très bien romantiser ça à ta sauce. Moukabella is the new romantic
1: <rire> mais, c'est, mais c'est tout à fait ça. En plus, ça me fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, enfin que je suis en train de dire que je n'ai pas terminé. Je vais vous donner le titre, il est un peu long.
0: On le mettra dans la description, on mettra dans la description une biographie, donc n'hésitez pas à consulter.
1: C'est de l'amour, ce que l'islam a à dire euh, à notre temps de Mohamed Oudihet. Et ce livre... Il est super, super intéressant. Vraiment, il est super intéressant. Il parle de divorce. Il parle de rencontres avant le mariage. Il parle de tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il, euh, qu'il parle de l'amour moderne. Et, et ça nous parle beaucoup. Moi, quand je l'ai lu, ça me parlait beaucoup. Tu vois, genre il... En plus, il utilise un vocabulaire assez simple. Il y a plein de petites illustrations. Mmh. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, de, de comprendre en fait à, à quel point on a été matrixé par la société, à quel point notre vision de l'amour est erronée. Bah, je vous invite à, à vous le procurer. Il est vraiment intéressant, il est super facile à dire.
0: Vraiment, il est super agréable. Je ne connaissais pas du tout. Ce sera dans la barre d'infos. Je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast, mais je pense qu'il en vaudra la peine. Restez accrochés, prenez une tisane et installez-vous.
1: Alors, question suivante, même si je pense qu'on a déjà répondu en partie à, à cette question-là de manière implicite. Euh, donc, dis-moi Aliki, comment avoir des opportunités de rencontres licites, surtout au vu du contexte actuel Tu vas sûrement répondre en parler à son entourage, mais rares sont les gens qui veulent se mouiller. Euh, bah, pour répondre à cette question, comme on a dit précédemment, euh, si déjà toi tu es sûr de toi, si tu te connais, si tu as fait une introspection, si tu as pris le temps d'apprendre à, à savoir ce que tu aimes dans la vie, ce que tu veux voir auprès des autres, euh, ce que tu veux voir chez ton futur partenaire. Bah, Je pense que, comme on a dit précédemment, tu vas attirer des personnes qui te ressemblent et des personnes qui vont te correspondre. Donc déjà, c'est comme ça que tu pourras attirer des opportunités de, de rencontres licites. Et euh, si, euh, d'entrée de jeu, par exemple, je vais dire un exemple au pif, mais tu, tu croises un gars euh, de, dans la rue, ce gars il t'aborde de manière très, euh, très gentille, tu vois, il te demande ton, ton numéro, bah tu peux très bien lui, lui dire, bah moi ça me, genre c'est pas ma manière de fonctionner, donc si tu es vraiment intéressé, si voilà c'était t'ai plus physiquement et que tu veux euh, en apprendre un peu plus euh, sur, sur ma personnalité, sur moi, si, si, euh, si voilà, il n'y a pas de honte, hein, il n'y a pas de souci. Bah, tu, tu lui proposes bah, ce, ce type de rencontre, la Mouhabala. Et si tu vois qu'il est réticent, qu'il commence à dire « oulala, là là, c'est quoi ça bah, ?» Tu sais que d'entrée de jeu, bah, ça ne sert à rien de perdre son temps. Donc déjà, c'est comme on a dit, ça va faire une sélection. Après, concernant les gens qui ne veulent pas se mouiller, euh, je pense que Dina peut, peut y répondre de manière très intéressante.
0: Déjà, pour compléter ce que tu disais, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pense que je sais que ça a l'air abstrait ce qu'on dit et que quand on n'a pas vraiment intégré ce qu'on est en train d'essayer de vous de vous enseigner on peut se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celle-là enfin euh, comment ça j'attire des gens donc voilà déjà je pense que la première chose bosser sur vous bosser sur ce que vous voulez et on n'a pas envie d'entendre ça quand on cherche l'amour, quand on cherche l'âme sœur on veut juste, voilà, donne-moi des contacts je m'en fous de ça, mais franchement les filles bossez sur vous, essayez vraiment d'apprendre à vous connaître essayez vraiment de savoir ce que vous voulez dans ce mariage et vous allez forcément attirer des gens là-dessus cercle vertueux, c'est comme ça il la... y a des gens qui disent loi de l'attraction moi j'appelle ça loi de la doha, <rire> parce que ça aussi il faut mettre ça en place invoquer Dieu ça aide c'est pas ce qu'on a envie d'entendre quand on est en train de chercher je sais quelqu'un te dit fais des doha, tu lui dis mais non mais moi je veux maintenant mettre... <rire> pas, j'ai pas envie de faire des do'as. Enfin, il y a, y a cet orgueil aussi où t'as envie, de cho... t'as, envie de... t'as envie d'avoir ce que tu veux tout de suite mais prenez le temps ça c'est la société matérielle qui fait ça c'est ça je veux tout tout de suite c'est Amazon, euh, Amazon Prime
1: ou quoi <rire> si c'est pas palpable on a du mal alors ouais. que termes des do'as il se passe des choses il se passe il des choses y a plein de choses qui se passent mais on ne le voit pas et ben on ne le fait pas parce qu'on se dit ça ne sert à rien il faut le faire il se passe des choses de toi
0: à Dieu parce que Dieu il peut décider de t'écouter ou bien de, de, de te donner autre chose que ce que tu demandes mais déjà même toi tu vas faire tes ablutions Tu vas faire ta prière, tu vas te poser, tu vas mettre ton petit habit là, ta ta petite tenue de prière mignonne, tu vas mettre ton petit tapis et tout, tu vas t'agenouiller, tu vas dire Ya Allah, par exemple, Dieu, donne-moi le mariage. Bah déjà rien que ça, tu invoques pour Dieu, mais il y a aussi de toi à toi-même quelque chose qui se passe parce que tu te mets en condition de je veux le mariage, je veux rencontrer quelqu'un, donc forcément quand tu auras des opportunités tu seras réceptive, parce que des fois on a les opportunités mais on n'est pas forcément réceptive parce qu'on n'est pas on n'a pas vraiment bossé à l'intérieur de notre tête donc il y, y a peut-être des prétendants qui peuvent des potentiels prétendants qu'on ne va pas forcément voir parce qu'on va se dire, oh mais non tant qu'il n'est pas venu sur Insta me dire t'es mignonne ma chérie, c'est pas vraiment une opportunité tu vois donc, il y aura peut-être des signes qu'on va pas forcément voir. Et deuxième chose, par rapport euh, au fait que certaines personnes ne veulent pas se mouiller, les filles, s'il vous plaît, n'en voulez pas à ces gens-là <rire> La meilleure façon de rencontrer quelqu'un, c'est par le biais d'un intermédiaire. Que ce soit euh, « halal relationship » ou « halal relationship », dans les deux cas, je pense qu'il n'y a pas mieux que quelqu'un, quelqu'un qui te connaît un minimum aussi, pas n'importe qui. Hein. Je te parle pas d'une, d'une tante que tu vois une fois, euh, une fois par an, euh, 15 jours dans l'année. Je ne te parle pas de ce genre de personne. Je te parle vraiment de quelqu'un, je sais pas, par exemple, une amie, euh, une cousine avec qui tu es proche, quelqu'un qui te voit au quotidien et qui connaît également quelqu'un qui est dans le quotidien de quelqu'un d'autre et qui sait un petit peu comment il vit, comment, comment il pense, etc., de te proposer de faire une rencontre dans un cadre légiféré si tu le désires effi- effectivement parce que déjà ça met en confiance tu sais d'où la personne elle sort c'est pas quelqu'un moi par exemple quelqu'un qui m'aborde dans la rue moi je panique je... <rire> quelqu'un qui vient me parler sur les réseaux sociaux moi je, moi, je peux pas et je... et je juge pas les personnes qui se rencontrent comme si mais mais je dis juste que dans ma personnalité, moi, je suis angoissée. Je vais me dire, le mec, il, en fait, c'est un pédophile derrière les, le, son profil. Il va venir chez moi, il va me couper en petits morceaux. On va me trouver dans une Clio 3, en, dans un sac poubelle. <rire> moi, je ne peux pas rencontrer les gens comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai besoin, en fait, de me dire, ouais, il y a quelqu'un derrière, tu vois. J'ai besoin, d'avoir, euh, j'ai besoin de pouvoir remonter la bibliographie, tu vois. De me dire, cette personne, c'est parce qu'il y a un tel, il est ami avec elle. Moi, ça me rassure. Après, je, je comprends aussi que certaines personnes, elles ont peur... De, de faire l'intermédiaire parce que euh, dans le cadre de relations légiférées elles ne peuvent pas juste vous donner le numéro elles, enfin elles peuvent le faire mais là on est dans un podcast sur les moukhabalas donc on part du principe que vous ne voulez pas forcément rencontrer les gens de cette manière donc c'est-à-dire que euh, par exemple ta copine elle va, elle va te mettre en relation avec euh, l'ami de son mari donc qu'est-ce qui va se faire dans le cas où tu veux faire les choses de manière propre et carrée dans les règles de l'art bah, le mari va discuter avec son ami le mari va répéter à sa femme, la femme va venir te répéter à toi. Donc ça veut dire que entre vous deux, il y a un couple. C'est encore plus facile si c'est un temahram, un, un homme genre, qui parle avec le mec et toi tu parles avec lui. Mais là, on parle par exemple d'une copine. Le mec, il se rend compte que, je sais pas, tu ne lui plais pas physiquement, ça arrive. Euh, oui ça fait mal au cœur, euh, tu souffres et es en PLS dans ton lit en te disant je ne me paie pas mais c'est des choses qui peuvent arriver, le mec je sais pas tu le paies pas physiquement, euh, je sais pas il euh, y, euh, y a quelque chose qui va pas, il est, il est plus forcément intéressé ou juste le mec finalement il se rend compte que ça lui convient pas ce mode de fonctionnement, il va arrêter de répondre ou bien il va annuler euh, la proposition et toi bah, tu vas être en mental breakdown et ça, ça va être ta copine qui va devoir te ramasser à la petite cuillère et il y a des gens parfois il euh, y a des gens qui sont pros, c'est à dire que la, la relation n'aboutit pas mais euh, comportement, comportement bah ouais. genre qu'ils à se gérer et il y a des gens ouais. et euh, c'est normal en fonction de la il y en a ils t'en veulent hein. il y en a ils t... ouais moi ça m'est ouais, arrivé ils t'en veulent. c'est pour ça que j'en parle c'est parce que moi ça m'est arrivé parce que moi mon mon conjoint je l'ai rencontré comme ça c'est une ancienne voisine à moi et qui a fait euh, si tu veux l'intermédiaire bah ben, ça s'est très bien passé on s'est mariés etc moi j'ai voulu reproduire la même chose avec d'autres personnes j'ai déjà perdu une copine à cause de ça moi personnellement donc franchement quand euh, je vois des personnes qui sont en colère, qui disent « oui, les femmes mariées, vous présentez pas ». Déjà, toutes les femmes mariées n'ont pas forcément… Euh... Par exemple, mes beaux frères sont tous mariés, <rire> donc euh, je peux rien faire pour toi. Les copains de mon mari, peut-être que, que je sais qui, d'avance qu'ils ne te plairont pas. Peut-être par rapport à la religiosité, déjà rien que ça, par rapport à, à la pratique, etc. Parfois, oui, tu vas, tu vas voir qu'il y a plein d'hommes dans mon entourage, mais ce peut-être pas des hommes qui vont te convenir. Donc euh, ne partez pas du principe que les gens sont égoïstes et qu'ils veulent vous laisser dans le haram ou je ne sais pas quoi. N'ayez pas une mauvaise opinion des gens, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses Safa J'ai beaucoup parlé. Non, moi je suis
1: tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que en tant que personne, il faut aussi prouver, par exemple si tu veux qu'une personne se mouille pour toi, il faut que toi aussi tu prouves que derrière, si... que t'es prête à ce que ça se passe mal aussi. Mmh. Et que tu es prête à... À, je sais pas comment expliquer mais à ne pas euh, te retourner contre ton ami en fait. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est plus ça qui pose le, qui pose problème. Mm-hmm. Moi, j'ai peur de mouiller parce que j'ai peur de mettre en péril certaines certaines de mes relations. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire Parce que je me dis la personne comment elle va réagir si elle est face à un échec Et moi, tu vois, genre j'aime bien cette personne. Donc je veux pas mettre en péril ça pour euh, pour un truc qui euh, je suis même pas sûr qu'il va aboutir. Donc si toi tu veux que tes personnes se mouillent pour toi, bah, prouve-leur que euh, derrière, euh, t'es capable
0: en fait d'assumer un, un échec. Donc oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi Safa. Je pense, que, je pense qu'on a dit euh, ce qu'il fallait dire là-dessus. Pas mais tu sais que
1: là je viens de recevoir un commentaire <rire> sur Youtube genre vraiment à l'instant hein. <rire> c'est, c'est un commentaire c'est, euh, c'est une meuf qui dit ça sert à rien de se marier c'est que des problèmes et des
0: casse-têtes les hommes c'est vrai. Ah bah, elle a raison hein. mais après c'est un choix à faire tu te casses la tête avec qui si tu te casses la tête avec quelqu'un qui te met bien, et a un Moi, je me casse la tête avec des hommes comme ça. <laughs> il n'y a pas de souci. Ya. Mais si tu te casses la tête avec un mec, la ladar, la dar, <laughs> لا zine, لا <laughs> Parce que lui aussi va se casser la tête avec toi. Mais il faut choisir son casse-tête. C'est,
1: ça. c'est pour ça que, comme on disait, euh, il est super important de commencer par apprendre à se connaître soi-même. Parce que quand toi, tu vas te connaître toi-même, tu vas savoir ce que tu veux dans la vie et tu vas savoir
0: bah, quelles sont tes valeurs, ce que tu veux voir c'est si ton futur partenaire. On n'est jamais à l'abri de rien. Ce n'est pas parce que tu as confiance en toi et que tu te connais par cœur. Bon, Déjà, ça n'existe pas, la confiance en soi ultime et, et la connaissance de soi euh, absolue. Mais ça veut dire que même demain par exemple, scénario catastrophe, le mec il a une maîtresse, il il t'a fait un enfant dans le dos, euh, en fait il fait pas la prière, euh, il idolâtre des idoles euh, (rire) dans la chambre conjugale. Demain ça t'arrive, tu tu vas souffrir ma sœur, c'est normal, mais tu vas passer à autre chose parce que tu sais que que ça correspond pas à tes valeurs, c'est pas ce que tu veux. Donc euh, tu vas pleurer, tu vas souffrir, on va venir essuyer tes larmes et dans une semaine, deux mois, trois mois, tu seras debout (rire)
1: Et c'est pas grave, il faut pas le prendre comme un échec personnel. C'est ça. Vraiment. Si Dieu, il vous a envoyé cette personne dans votre vie et que vous avez fait les choses bien, que vous, vous avez été honnête, mmh. c'est ça, que vous avez fait les choses pour Dieu, c'est pas vous la fautive. C'est ça. C'est la personne, le menteur, l'hypocrite, le fautif. C'est, c'est lui le fautif. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, faut pas vous en vouloir, faut pas vous dire, ah, bah c'est à cause de moi, c'est parce que j'ai pas su faire les bons choix, c'est parce que j'ai, j'ai pas assez réfléchi, c'est parce que j'ai pas posé
0: les bonnes questions. Et même si vous n'avez pas réfléchi, dites-vous que vous avez expérimenté vous savez ce que c'est vous savez ce que c'est de se lancer dans une relation où on on se pose pas forcément les bonnes questions et ça sera une leçon pour votre pro- prochaine relation si vous êtes dans le truc de je suis une bouffonne je suis une vieille meuf et euh, les mecs ils, ils abusent de moi et moi euh, et moi je suis une idiote et, et, je, et je, je, je vois rien euh, vous allez avancer nulle c'est part ça.
1: c'est ça peu importe l'échec faut toujours savoir rebondir après bien sûr on va pleurer comme tu as dit hein. On va pleurer. C'est normal, hein? Ah, on, on va, va, on faire va faire pleurer, hein? Dînes, on va chialer.
0: Des larmes. Pourquoi? <rire> Pourquoi, Pourquoi <rire> tu, vas faire, tu vas faire des citations c'est visées. C'est, c'est obligé, ça. Tu ne peux pas vivre une rupture sans citations visées. <rire> tu vas prendre 5 kilos, c'est normal. C'est mieux, tu vas, tu vas on va être là, 5 on 5 va venir kilos, chez bien. toi. Soit tu vas les perdre. Moi, ouais, je, je prends, les prends, faire... les 5 kilos, quand je ne suis pas bien. <rire> Ça fait partie du processus. En fait, ce qu'il faut que vous disiez, c'est que à un moment donné, il faut vivre. En fait, vous ne pouvez pas vivre sans en payer le prix. Vous ne pouvez pas aimer sans en payer le prix. Ouh là là, c'est... j'ai des frissons, qu'est-ce qui m'arrive c'est, c'est, c'est le moment émotion. C'est ça la vie en fait. Il faut se jeter. Il faut faire en sorte que ça se passe bien. Mais à un moment donné, tu es obligé d'a- d'accepter le prix à payer. L'amour, c'est un risque. Le mariage, c'est un risque. C'est Vivre, c'est un risque. Mais il faut, à un moment donné, vous dire est-ce que le risque en vaut la peine, oui ou non S'il en vaut la peine, on le prend. S'il n'en vaut pas la peine, on va chez sa daronne. Franchement, j'aurais pas mis. C'est les... tout. Pas mis... Allez. <rires> Alors, question suivante. Est-ce qu'on va parler de sujets pimentés De quoi tu parles exactement Ah, je ne sais pas, mais j'ai entendu en début de podcast <rire> qu'il y a un sujet. Les gens, ils attendent, là. Eh, ça fait plus de 40 minutes, là. <rire> euh, oui, en fait, il y, y a
1: des questions avant tout. Avant de passer à ce sujet, avant de sauter des étapes et, de... <rire> et de brûler des étapes, il faut quand même qu'on pose des questions autour de la communication familiale, tu vois. Parce que c'est vrai que il euh, n'y a pas beaucoup de communication, déjà, entre les frères et les sœurs. Tu sais, on a du mal à aller vers notre frère. Chau, moi. Voilà. C'est la honte ou bien ton frère, on va dire « mais qu'est-ce que tu me racontes ouais? »« qu'est-ce, que me... qu'est-ce que tu me racontes ?»« J'étais amoureuse, t'as pas honte de »« Qu'est-ce que tu me racontes »« Vas-y, sors de ma chambre, tu, vois.
0: <rire> <rire> tu m'emmerdes avec tes bêtises.
1: C'est des... C'est des questions auxquelles on va essayer de répondre. Et il y a une question qui est « comment instaurer le dialogue avec ses frères ?» moi, moi, je suis d'avis que si tu n'es
0: pas obligé d'en parler, tu n'en parles pas. <rire> <rire> je, je, je plaisante bien sûr. Je trouve que les relations euh, fraternelles dans les fratries, elles dépendent beaucoup des parents en vrai. Parce que si tes parents, ils ont rien fait pour que tu sois proche de tes frères et sœurs, euh, à tort ou à raison. Hein, je blâme pas forcément les parents quoi que soit. Bon, je pense qu'il y a des parents qu'on peut blâmer et des parents aussi qui n'avaient peut-être pas forcément le temps ou qui eux-mêmes n'ont pas eu cette, cette chance euh, d'avoir pu vivre avec fratries soudées. Mais c'est vrai que parfois, les tensions qu'il y a dans les fratries, j'ai pas envie de dire que c'est toujours la faute des parents, mais il y a, y a souvent un terrain propice. Donc c'est vrai que si euh, tu as grandi dans une famille où euh, ta mère elle n'a pas fait en sorte, où, où ta mère elle a diabolisé ton frère, « Ah, ton frère, s'il sait ça, s'il sait ci, il va, il va faire ce ça, nan, nan, c'est la honte. » Si euh, tes parents ils, ils dépeignent tes, tes fratries, soit comme des rivaux, Soit comme des personnes qui vont te casser la gueule à tout moment, forcément, quand tu auras envie de parler de choses qui seront importantes pour toi, tu auras du mal. Qu'est-ce que t'en penses, Safa Moi, je suis tout à fait d'accord. Et dans mon entourage, je le, je le vois très bien. Je, je vois ses frères un peu, euh, on va dire, s'ils te croisent dans la rue, euh, même comme ça. Des fois, les frères, ouais, ils font rien. C'est les darons, ils te disent Ton frère, il va faire ça, ça, ça. Alors que ton frère, des fois, tu vas le croiser il normal. <rire> il, va, il, va, il va dire Ça, lui, ça va. Mais en fait, c'est, comme tu as dit, c'est, ça vient
1: des parents. Hein. Genre vraiment moi moi je le dis ça vient de l'éducation mmh. si euh, si si t'as éduqué ton fils comme étant genre le celui qui va qui, qui doit euh, être derrière sa sœur mais pas derrière sa sœur de manière positive mmh. tu vois pas derrière sa sœur harceler en fait on peut euh, le dire voilà voilà exactement en fait on donne après c'est pas forcément de la faute des frères mais on leur donne un rôle qu'ils qui n'ont n'est pas à ouais. avoir en fait qui n'est pas le leur tout simplement mmh. on leur donne un rôle qui qui va au-dessus de de, de ce qu'ils doivent faire en tant que frères genre c'est pas leur rôle d'aller frapper leur sœur parce que mmh. je sais pas moi elles sont euh, au café avec leurs copines à, à 14h30 de l'après-midi c'est mmh. pas ça leur rôle mais puisque on leur donne mmh. cette euh, ce rôle là au nom de la honte au nom du de de préserver, c'est de ça, l'honneur, de préserver l'honneur familial, ben, on se retrouve avec des situations mais catastrophiques où on a des frères qui se prennent pour, euh, pour je ne sais pas qui, tu vois. Et où il y a des, des
0: fois des ruptures, des oui, fois des frères et soeurs qui se parlent pas pendant trois ans parce qu'il a croisé sa sœur euh, avec un jean euh, assez, euh, assez euh, qui, qui complimente <rire> <rire> les membres inférieurs de sa sœur. <rire> non mais j'en peux plus, quand on parle de sujets sérieux. Ah, on peut pas, on peut pas. Non, non mais, mais c'est lui. vrai. Des fois, des fois, les frères sont des loups parce que les parents euh, les, édu- les éduquent comme ça. Après, ça ne veut pas dire que eux, ils n'ont pas une part de responsabilité non. et qu'ils peuvent pas remettre en question l'éducation qu'ils ont eue et que vos parents, eux aussi, ne peuvent pas remettre en question l'éducation qu'ils ont donnée à vos frères et sœurs. Mais je pense aussi que on pense que le problème c'est le frère ou la sœur, mais parfois c'est juste une discussion familiale qu'il aurait fallu avoir en disant que voilà, il y a eu des rôles qui n'ont qui pas été euh, des rôles qui n'étaient pas forcément pertinents, qui n'étaient pas forcément utiles, qui ont bénéficié à personne, ni à la personne qui a subi la persécution, ni à la personne qui a persécuté. Et euh, parfois, juste en ayant ça en perspective, on a moins la haine, tu vois. Genre, tu ne te dis pas, oh mon frère, en fait, euh, il est fermé et tout. Tu te dis juste, ben bah ouais, il a, dû, euh, il a dû composer avec ce qu'on lui avait donné. C'est ça. Et parfois... Euh, ça, ça ouvre une porte. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pour, de
1: toute façon, si tu veux changer une relation, il faut commencer par te changer toi-même, tu vois. Si tu veux voir tout à plus fait. de dialogue dans une relation, ben, il faut que toi, tu commences par dialoguer. Il faut initier, toujours. Il faut toujours. toujours initier le changement. Si tu veux voir le changement, il faut que toi, tu l'inities. C'est vrai que c'est compliqué de se dire « Oui, mais euh, moi, si je commence à changer et l'autre, je suis pas sûre qu'il va changer. » En fait, on attend toujours de la part des autres. Mais il faut que... Que ce changement vienne de nous. Donc, si par exemple, toi, tu as une relation un peu conflictuelle avec ton frère, bah, essaye petit à petit. Et même s'il te casse les pieds, et même s'il te saoule, et même s'il est chiant, bah, essaye petit à petit de dialoguer avec lui, essaye de lui parler, essaye d'engager le dialogue. Ce
0: qu'il faut dire aussi, c'est que peut-être tu vas avoir la discussion avec ton frère, il va être réfractaire. Peut-être qu'il va être rejeté en bloc et qu'il va te dire Mais qu'est-ce que tu me racontes Et tout et tout. Mais même s'il ne change pas, tu as semé une graine. C'est ça t'as semé une graine et déjà tu lui as témoigné qu'il était possible de faire autrement. Que lui après il l'accepte ou qu'il ne l'accepte pas, c'est autre chose. Mais déjà dans son cerveau, il s'est dit ah il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres configurations, il y a, d'autres relations, que je, y a une, d'autres relations que je pourrais avoir avec ma sœur. Euh, et peut-être même, ça c'est au pire, dans, dans, au pire des cas. Dans le pire des cas, s'il ne change pas et qu'il te rejette en bloc, au moins dans sa tête, il sait qu'il y a possibilité de faire autrement. Et parfois, ce changement, il va germer doucement. C'est ça. Peut-être dans six mois, peut-être après ton mariage, peut-être. Peut-être... Euh, pour tes que... prochaines petites sœurs si en as. Euh... C'est ça. Et pour, ou peut-être pour les, les nièces, peut-être, peut-être lui-même pour ses propres filles plus tard s'il en a. C'est ça. Peut-être qu'avec toi, il ne va pas changer. Mais peut-être que euh, sur dix ans, c'est long, c'est chiant, bien sûr, c'est injuste. Mais il ne faut pas voir ça euh, sur du court terme. Il faut te dire que toi-même, en lui en parlant, ça peut te faire du bien. Donc même si lui, de son côté, il est réfractaire, toi égoïstement et individuellement, ça peut t'apporter un bénéfice d'ouvrir cette porte si tu en ressens le besoin. Dans le meilleur des cas, il y a un changement. Dans le pire des cas, il y a un changement qui est différé, soit sur, euh, sur euh, du long terme, soit avec d'autres personnes. Et dans le pire, pire, pire pire des cas, si rien ne change, t'as au moins mis dans sa tête que c'était possible de faire autrement. Après que lui ou pas, il l'ait accepté, c'est autre chose.
1: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Et je pense qu'eux aussi, en tant que frères, euh, jouer la police, jouer... Euh... Le, le chevalier comme ça, je pense que ça ne leur, mmh. leur plaît pas forcément, tu vois. Je pense que ça ne leur plaît pas forcément. Et c'est vrai qu'engager le dialogue, comme tu as dit, même si euh, on n'a pas forcément de, de résultats immédiats derrière, c'est quand même important... En parler petit à petit, voilà, une petite crainte. Et même, même ça crèmes. va,
0: ça va envoyer un message. Par de exemple, fait, les, personnes toi, message les, les personnes autour de toi. Un euh, message. Les personnes autour de toi, je sais pas, par exemple tes tantines elles vont te dire, ah, t'as vu, euh, euh, je sais pas, euh, ta cousine un tel, t'as vu son frère comment il est fermé, et pourtant elle est partie le voir. Et les gens, tu pourras peut-être être sans le savoir, je dirais pas un modèle, mais tu, tu, vas, tu vas initier un changement qui va se répercuter d'une manière ou d'une autre, Exactement. peut-être pas pour toi individuellement. Mais ça va peut-être donner un message pour tes parents, pour tes petites sœurs, pour tes cousines, pour tes amis, en leur disant tu vois mon frère comment il est Pourtant moi je lui ai dit hein. ah je lui ai dit hein. Bon il a il a mal réagi, mais j'ai eu le courage de lui dire. Tu lances un message en fait à, à j'ai envie de dire à l'univers, mais mais à l'univers C- oui hein. Ouais, c'est ça, hein. à
1: l'univers hein, clairement, à l'univers, au monde, à ton monde en au fait monde entier, à ton hein. univers ça. Quoi. Et rien que ça, ça petit à petit effet papillon petit à petit. Juste le fait de, de vouloir changer ta relation avec ton frère, juste le fait mmh. de discuter, ça peut initier beaucoup de changements dans plein de familles. Dans
0: c'est la métaphore du colibri. C'est ça. Je sais pas si vous connaissez la métaphore du colibri. Enfin bref, l'histoire je la connais à peine. Enfin je la connais à peine. Je la connais pas très bien, mais il me semble que c'était parce qu'il y avait un feu de forêt ouais. et euh, tous les animaux sont partis et il y avait le colibri en fait. Le colibri c'est la, l'oiseau le plus petit du monde, je crois c'est ça. Hein je sais pas si c'est le plus euh, petit mais il est quand même très très petit ouais. il est vraiment minuscule, mmh. c'est même pas un doigt quoi. Ouais, il, il est minuscule <rire> et euh, ce qu'il faisait en fait c'est qu'il allait à la rivière, il prenait de l'eau dans son bec et il, il le mettait sur le feu de forêt et il y a un, un animal qui lui a dit mais qu'est-ce que tu fous là gros qu'est-ce qui <rire> se passe t'as vu la taille du feu, t'as vu ta taille et il a dit euh, même si j'éteins pas le feu au moins j'aurais fait ma part ouais, et, c'est fort, hein. et je trouve que c'est, euh, c'est, fort, de... c'est fort d'enseignement cette, euh, cette parabole c'est ça.
1: Donc faites votre part et après euh... Allah il va vous faire après chacun coup. se gère hein. C'est ça. Et après donc là on a parlé si c'est le cas si vous avez des frères vraiment très réticents, vraiment très stricts on va dire. Après si vous avez des frères avec qui vous entendez bien mais qu'il y a juste une question de husuma, de tabou, euh, franchement euh, allez-y hein. Genre vraiment allez-y parlez-lui euh. et ça va même vous euh, vous ça sera un souvenir en plus. Et en plus, ça va encore plus euh, renforcer vos liens mmh. et votre complicité si vous en avez une de base. Ça va encore
0: plus vous rapprocher. J'ai, je pense par exemple à un oncle. Je sais que j'ai un oncle à moi. Qui, il aime... Genre, euh, pour le valoriser, genre si tu veux valoriser cet oncle, il faut, quand il t'arrive quelque chose, aller le dire à lui en premier. Tu vois Et je pense que parfois, il y a certains... Peut-être... Bon, moi, je ne parle pas de, de mes frères, mais... Euh, je pense par exemple à cet à oncle, je me dis que c'est typiquement le genre de frère, par exemple, si sa sœur elle rencontre quelqu'un, il aimerait bien le savoir en priorité. Parce que pour lui, c'est « tu m'as consulté, donc ça veut dire que tu accordes de l'importance à ma position de grand frère ». Et parfois, on a on fait tout un, un pataqueste, et parfois, il y a des gens qui prennent, enfin, euh, il y, y a des hommes qui vont prendre très au sérieux, justement, le fait que vous êtes venu les voir, euh, surtout si vous en parlez à lui avant d'en parler au père ça va te aimer, comme on ah dit, ouais, si tu le valorises, ouais. tu vois mm. Et parfois, on a, on a l'impression que ça va être trop la honte, mais au contraire, non, par, parfois, la personne, elle va juste prendre ça hyper au sérieux et être... Elle va pas non plus être touchée parce que, voilà, virilité, t'as capté, euh, schéma de masculinité et tout, mais <rire> au fond de lui, et il va être content. Non, c'est vrai,
1: il va se sentir valorisé. Après, c'est vrai qu'il faut, en fait, il faut pas mettre la chouma au-dessus mmh. euh, du haram. Faut... En plus, surtout dans un cadre euh, légiféré comme on parle. Mmh. tu vas pas dire à ton frère, euh, ouais, euh, j'ai rencontré un tel, on a fait un date à Auchan. Non, tu vas <rire> dire, voilà, j'ai, j'ai rencontré quelqu'un, euh, et on veut faire les choses dans les règles, on veut faire les choses bien. Moi, moi, si je suis
0: grand frère, mais je, je, je danse, je chante. Et même, je trouve que ça permet aussi de les responsabiliser dans leur rôle de mahram, tu vois. C'est ça, Parce que des fois, il euh, euh, y a dans des dans des familles où il f- y a la tradition, etc. Mais il y a pas forcément la religiosité. Bah parfois euh, les, les hommes oublient leur position de, de tuteur et de de de, de, de mahram et euh, ils partent du principe que bah voilà, on va se dé- on va se démerder tout de suite dans notre coin et que quand on aura trouvé le bon, on va venir le ramener à la maison et basta, tu vois. Et le fait de dire voilà, j'ai rencontré quelqu'un, j'aimerais que tu sois présent pour nos rencontres et tout. Bah déjà lui. Il, il va être dans une optique de il faut que ma soeur ait le meilleur pour elle donc euh, il va être attentif euh, il va s'intéresser au mec il va, faire, il va enquêter aussi parce que c'est aussi ça le rôle des mahrams ça on ne l'a pas dit mais oui c'est vrai qu'en islam on ne fréquente pas euh, avant le mariage fréquenter, ça ne veut pas dire ne pas connaître, parce qu'on a justement dit qu'avec les muqabalas, ça permettait d'apprendre à se connaître. Voilà, on va peut-être pas aller, on va peut-être pas, aller, euh, va peut-être pas euh, passer un week-end à Barcelone ensemble, <rire> mais euh, on peut faire on peut faire connaissance dans un cadre légiféré, et surtout, 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 et ça on oublie beaucoup de le répéter, les mahrams sont censés enquêter normalement ton père, ta mère, t- toute ta famille normalement ils doivent enquêter c'est qui ce mec, il habite où, avec qui, quelle est sa réputation, et tatati, et tatata je sais qu'il y a des c'est gens qui vont pas aimer ça, je sais qu'il y a des gens qui vont mmh. pas aimer ça et qui vont dire que euh, si la personne a une mauvaise réputation ça peut lui porter préjudice mais à un moment donné vu qu'en islam on peut pas vivre ensemble avant le mariage on est obligé parfois de, se, de s'arrêter à ce qu'on connaît des gens tu vois et donc normalement ton, ton frère il va aller enquêter, il va voir auprès de ses copains est-ce que vous connaissez un tel, il habite dans telle ville est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît, il fait quoi dans la vie etc. et ça lui permet aussi de se responsabiliser parce que normalement euh, quand tout est bien fait et quand tout est bien respecté le mariage est censé être une affaire de famille affaire de famille pas dans le sens où euh, on s'immisce dans des trucs qui ne nous regardent pas, affaire de famille dans le sens où on part du principe qu'on est responsable et qu'on veut que ça se passe bien et qu'on effectivement respecte l'intimité de chacun mais normalement, cette phase de préparation au mariage, euh, on, chacun doit être investi à hauteur de ses responsabilités, bien évidemment. C'est ça, c'est ça. chacun sa part. Comme tu as dit, ça va les responsabiliser, ça va
1: leur donner... En fait, ça va remettre, euh, redonner du sens à leur rôle, hein, mm-hmm. à leur rôle qui est euh, d'être un mahram, d'être là pour, pour, euh, pour leur sœur, d'être là pour euh, faciliter au maximum le mariage, en fait, mm-hmm. parce que c'est quand même une affaire qui est importante. Et justement, la transition est parfaite parce qu'on a une question d'un homme ah oui j'avais trop aimé cette question ouais, d'un homme qui nous dit en tant que frère que peut-on apporter à sa soeur pour faciliter cette démarche là sans être intrusif et sans ingérence dans la vie de celle-ci je trouve cette question qui est super super intéressante que peut-on apporter à sa soeur pour faciliter cette démarche là bah, je pense beaucoup, beaucoup d'écoute savoir l'écouter euh, ne pas se braquer directement comme on a dit précédemment euh, ne pas se dire euh, bon elle me parle de gars c'est bon euh, flemme laisse tomber euh, c'est quoi mmh.
0: ça euh, euh, genre non c'est c'est normal les personnes qui vont se marier en tout cas et qui souhaitent faire les choses euh, dans dans les règles de l'art vont devoir passer par ça
1: c'est ça elles vont devoir passer par là donc en fait il faut vraiment pas se dire que c'est la honte et que ma soeur elle a pas à me parler de choses comme ça mais plus se dire bah c'est bien au moins elle me fait confiance et que moi derrière il faut que je prouve tu vois il faut que je prouve mmh. que je sois digne de confiance, il faut que je prouve qu'en euh, tant que grand frère, bah, je, je suis tout, ca- tout à fait capable d'endosser mon rôle, qui est d'être mmh. un mahram, qui est d'être là pour, pour ma sœur, qui est d'être disponible pour les rencontres et, euh, et lui faciliter un maximum. Donc quand il faut faire des, des rencontres, bah, aller avec elle. C'est le désir bien sûr si elle le désire, sinon elle choisira un autre mahram. Oui, oui, bien sûr. Oui, Si, si elle te choisit pas en tant que, que mahram, genre pour venir avec elle, etc., dans ses rencontres, bah, genre toujours être disponible, tu vois. Aller avec elle, l'accompagner, la conseiller de manière objective, lui donner, euh, lui
0: donner des conseils, et comme tu as dit, euh, enquêter sur la personne. On ne va pas se mentir, même si euh, peut-être que tu n'es pas amoureuse à ce stade-là, tu as quand, euh, quand même un intérêt. Tu as quand même un intérêt, et j'espère que tu es euh, as un, un minimum attaché. Ça veut pas dire que... Parce que oui, tu peux pas forcément tomber amoureuse tout de suite dans ces conditions-là, mais que, voilà, il y a un truc qui se crée et parfois, justement, euh, ces petits papillons et tout, ça va t'empêcher de voir certaines choses. Et le fait d'avoir un feedback, en fait, le fait d'avoir un feedback et le fait de dire... Euh, de, de, de savoir que, bah, ton père, euh, il a fait une recherche Google et qu'il est parti voir le profil LinkedIn euh, de ce type, bah, déjà, euh, lui, peut-être qu'il va pouvoir le voir avec un œil extérieur. Après, c'est toi qui décides de prendre en compte ou pas ce que ta famille va te dire, parce que tu restes libre dans ton choix. Mais c'est quand même intéressant de, d'avoir ce feedback. Et ce que j'allais, pour en revenir à la question euh, euh, du jeune homme, euh, je pense aussi que c'est important d'accompagner sans infantiliser. C'est-à-dire être là, se proposer disponible, laisser euh, ta sœur te choisir ou pas comme mahram, pour, euh, comme accompagnant plutôt, euh, lui dire ce que tu penses mais surtout surtout, la laisser faire ses propres choix parce qu'il se peut que ce, ce, cet homme euh, c'est peut-être pas l'homme que tu aurais choisi si tu étais t- à, à sa place mais peut-être qu'elle elle voit des choses que toi tu ne vois pas et peut-être que même si tu as raison parfois malheureusement on a besoin de faire nos propres expériences pour comprendre certaines choses donc peut-être que toi tu auras un œil avisé et objectif, hein, peut-être que tu auras raison sur ta, certaines choses mais que ta soeur ne voudra pas forcément prendre en, en compte ça contente-toi de l'accompagner dans ce choix et de surtout pas l'infantiliser même si tu estimes qu'elle fait peut-être pas le bon choix euh, que c'est peut-être pas peut-être qu'elle mérite mieux parce que des fois en tant que frère il y a aussi cette question de c'est pas ce que je veux pour ma soeur, pour ma soeur je veux ça je veux ça, je veux ça et peut-être que elle, cette personne lui convient et peut-être que même si effectivement tu as deviné à sa place que c'était peut-être pas la bonne personne parfois on a besoin de faire nos propres erreurs et ça aussi je pense qu'on, qu'on oublie beaucoup ça dans notre, dans notre culture que parfois, bah, on a besoin de se casser la gueule. C'est, c'est dommage, parce qu'on a envie de protéger, nos, on a envie de protéger nos, nos proches, on a envie de les empêcher de, 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 voilà, de peut-être pas faire les bons choix, euh, mais contentez-vous d'accompagner et d'être présent. Et si la personne, elle, elle est là, oui, mais je l'aime, mais c'est lui, mais on va aller vivre à Montpellier, <rire> et, et vous verrez plus vos petits-enfants, <rire> laissez-la, laissez-la partir et contentez-vous d'être présent quand elle reviendra
1: et puis, voilà. C'est ça, c'est vrai que euh, c'est, c'est un conseil qui est super intéressant et super important de prendre en compte. Mm. C'est vrai que j'y, j'y avais pas forcément pas, euh, pensé mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendance à infantiliser et à mm. imposer
0: les choix en fait parce que dans, dans le meilleur des cas, dans le meilleur des cas, euh, vous avez tort et elle a raison. Et donc dans ce cas-là, elle va dire vous avez vu, moi mon frère, il me laisse rien faire et tout et moi depuis que je suis petite et tout et c'est comme ça et non. Et dans le pire des cas, bah vous, a- vous aviez raison, mais tant que la personne ne se sera pas brûlée avec le feu, elle ne saura pas que le feu brûle. C'est ça. Donc peut-être qu'elle vous écoutera, et tant mieux, mais peut-être qu'aussi, euh, elle voudra vivre son amour interdit. <rire> Quand je parle d'amour interdit, je ne parle pas forcément euh, de, d'histoire sortie. <rire> Par exemple, euh, ce n'est peut-être pas le profil idéal que vous auriez aimé pour elle. Et puis voilà. Après, il peut y avoir des surprises en vrai. Hein. C'est ça.
1: Vraiment des c'est surprises. Ça. Et contentez-vous d'invoquer hein, si vraiment… Mmh. Euh... C'est ça.
0: Invoqué pour elle, invoqué pour vous. Euh... C'est ça.
1: Question euh, suivante. Tu nous conseilles de faire quoi si nos parents voient
0: la comme un truc extrémiste Souvent, euh, de, la même, de la même manière qu'on a un peu diabolisé les, les frères, souvent... Euh, on diabolise aussi un peu les parents. On a l'impression que de oh, toute façon c'est des vieux ouais, ils c'est vrai. Rien. <rire> et voilà. On a, on a ce truc un peu adolescent euh, qui est tout à fait euh, naturel où on part du principe que de toute manière nos parents ne nous comprennent jamais. Et c'est vrai. Il hein, y a des parents qui ne comprennent rien. Il y a des parents qui sont fermés, qui sont butés et qui veulent rien comprendre et qui sont fermés. Ça existe. Mais euh, Bien souvent, on a tendance un peu à diaboliser nos parents et à penser qu'ils euh, sont complètement fermés, qu'ils sont incapables de changement et qu'ils sont incapables de remise en question. Et peut-être que euh, si vous, déjà comme on l'a dit, en, ça, ça revient à ce qu'on a dit en début de, de podcast, si vous, déjà vous savez ce que vous voulez faire, vous avez les bonnes intentions, vous savez pourquoi, comment ce choix est, euh, est logique et pertinent avec eux, ce que vous, vous voulez, bah forcément quand vous allez présenter le truc à vos parents peut-être que vos parents ils, sont, euh, ils ont d'autres convictions religieuses que vous peut-être qu'ils n'ont euh, pas la même pratique que vous mais si vous, vous arrivez avec un aplomb genre voilà maman, papa, je veux ça, ça, ça parce que moi ça, ça, ça c'est important pour moi bah, ils ne vont peut-être pas vous applaudir avec les pieds et les mains <rire> mais euh, ils vont vous suivre à un moment donné ils vont vous suivre, peut-être qu'ils vont, ils vont vous dire « elle est un peu bizarre notre fille <rire> », mais ils vont quand même vous suivre dans cette démarche. Et au pire des cas, comme on l'a dit, les mahrams, ce n'est pas que les parents. Ça peut être les frères, ça peut être les oncles, ça peut, euh, ça peut être aussi passer par l'intermédiaire d'une amie qui passe par son mari. Il euh, y a plein de manières de faire en sorte de ne pas être isolé euh, en tête à tête avec un homme. Qu'est-ce que tu en penses euh... Ça fait. C'est ça, en fait on a, on a trop
1: tendance à les diaboliser, à penser qu'ils ne vont jamais nous comprendre alors que si on instaure petit à petit le dialogue, si euh, on essaie de, de les rassurer déjà. Parce que si tes parents mm-hmm. sont réticents à la Mouhabala, c'est que déjà peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est, qu'ils n'ont mm-hmm. jamais euh, fait face à ce type de rencontre. Et donc c'est vrai que l'inconnu ça fait peur, on ne va pas mentir, genre mm-hmm. ça fait peur, on ne sait pas ce que c'est, euh, ça ne nous rassure pas du tout, donc il faut commencer par rassurer ses parents. Il faut, faut prendre le temps pour ça, en fait. Il faut prendre le temps de leur expliquer, de leur montrer, en fait, que tu es capable, que tu es capable, que tu es sûre de toi.
0: Ouais, c'est ça. Et que tu sais ce que tu veux faire, surtout. Moi, ça, c'est un truc que j'ai remarqué avec les parents. Il y a des parents qui sont arbitraires. Il hein. y a des parents, euh, ils sont juste fermés. Tu dis, tu dis blanc, ils disent noir. Il y a des parents qui sont comme ça, on ne va pas se mentir. Mais souvent, il y a aussi des parents qui flippent, en fait. Souvent, hein. euh, toi, tu arrives... Dans la fleur de l'âge, tu as 18 ans, tu ne tu, tu sais pas où tu vas, le bac, tu l'as eu au rattrapage, <rire> le permis, ils ont dû le payer trois fois. Ils vont se dire, elle va aller où cette fille Elle va aller où cet enfant Tu vois, c'est normal. Mais si tu arrives, tu es là avec un aplomb, maman, papa, voilà mon plan en fait. Même s'ils sont pas d'accord avec toi, même s'ils ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, ils vont te suivre ils vont, se dire, ils vont se dire, notre fille, elle a la, elle a la, t- elle a la tête dure, c'est elle a le dernier mot, tu vois C'est ce qu'ils vont dire aux gens. Ils vont dire, nous, on trouve que c'est, c'est n'importe ça. quoi, mais on l'a laissé faire ce qu'elle voulait. Parce qu'elle euh, avait de la peau dans la tête. Moi, je pense aussi que c'est ça. Si vous arrivez avec vos parents, vous avez la voix qui, qui tremble, vous, vous regardez vos pieds, vous avez les joues rouges et tout, qui va vous prendre ouais. au sérieux <rire> Ça marche pas. Personne Ça marche pas, c'est non. Et... C'est grave, non, ça marche pas. C'est ça. Non, quelque part, il faut savoir taper du point sur la table. Genre, voilà, tu, tu t'imposes quand même. Ça ne veut pas dire crier, hein. Mais être ferme. Dire, voilà, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux, et être cohérente. Quand vous êtes cohérente, les gens, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, soit ils vont aller dans votre sens, soit ils vont vous laisser faire ce que vous voulez. Si, si tu si es cohérente, mais qu'après, ils entendent que, euh, hier ouais. soir, tu étais sous la couette en train de parler avec Samir euh, à 22h, euh, <rire> ou bien qu'ils entendent que tu étais euh, au parc... Euh, au, parc, au jardin d'acclimatation avec euh, Bertrand. Personne ne va te prendre au sérieux, tu vois. Il faut, en fait, il faut que tu sois cohérente. Donc voilà, je pense aussi qu'il y a des parents qui sont chiants, mais nous aussi, en tant qu'enfants, on a une marge de manœuvre. Et à partir du moment où tu sais où tu vas, et où en fait, tu es convaincante aussi, même si eux, ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec toi, on s'en fout. Juste l'essentiel, c'est qu'ils te laissent faire ce que tu as envie de faire.
1: C'est ça, il faut, faut se préparer, hein il faut préparer ses arguments, il faut préparer les questions auxquelles on risque d'être confronté, il faut être carré, il faut... Genre vraiment, si tu veux en parler à tes Il faut savoir
0: répondre du tac au tac, il faut préparer votre texte. Il faut vraiment montrer
1: que... En fait, tu, tu sais ce que tu fais, tu vois parce mm-hmm. que si tu montres que tu as des failles, que qu'ils euh, vont te dire « oui, mais Moukabala, naninana », et toi tu te dis « ah bah je sais pas, euh, je n'ai J'ai pas réfléchi à ça, euh... non, il faut réfléchir ouais, non, à vraiment, tout. Non, vraiment, faut réfléchir à vous tout. Vous démerdez, <rire> vous réfléchissez à tout. Par contre, <rire> que… Euh... Et après, vos parents, petit à petit, vont voir, ils hein... vont voir petit à petit, mokabala après que euh, qu'en
0: fait, il n'y a rien… Et en plus, euh... pour que la mokabala soit validée euh, les... de manière d'un point de vue légiféré, il faut juste la présence, hein la présence de ton mari, ce qui se passe dans sa tête, est-ce qu'il pense que c'est des conneries ou est-ce qu'il pense pas que c'est des conneries, ça n'invalide pas la, le, le fait que la rencontre soit légiférée. Donc on s'en fout de ce que ton père pense de ça. L'essentiel, c'est qu'il soit là. Et moi, j'ai une question.
1: <rire> Neuf, Vas-y. Je ne sais pas si tu pourrais y répondre, mais en gros, si par exemple, tu veux faire une moukabala, tu n'as pas forcément envie d'en parler à ton père, parce que voilà, il y a une certaine gêne et tout, mais que tu es très à l'aise avec ton frère. Est-ce que la, bah, est-ce que la murabala,
0: elle est quand même valide? Bah ça, on part du principe que la mouqabala, il faut un mahram. Ouais. En fait, on part du principe que tu fais ce que tu veux tant qu'il y a un mahram. Ouais, okay. Donc après, ça peut être n'importe qui. Mais c'est vrai que culturellement, c'est souvent le ouais, père. c'est pour ça, ouais. Mm. Mais euh, ça peut être ton oncle, ça peut être euh, ton, ton neveu, ça peut être... Euh une personne avec qui tu peux pas te marier quoi
1: ok donc vous pouvez aller au café en plus on a une question comme ça peut-on aller dans un café plusieurs fois avec un homme en tête vous faites
0: ce que vous voulez Mais il y a un mahram voilà <rire> là si vous voulez faire les choses proprement après chacun ouais, suggère
1: après moi je vais pas venir chez Paul et leur dire hé hey, hey. Les deux là, sortez-les, ils ne sont pas accompagnés. Non. Ce Moi, voulez. je ne vais pas vérifier s'il y a un
0: livret de famille ou pas. Hein.
1: C'est ça, vous faites ce que vous voulez. Mais, si vous...
0: mais on part du principe que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous voulez faire les choses traditionnellement. Oh. Voilà. Et en gros, si vous, si, si vous... Enfin, la seule condition, c'est qu'il y a un mahram. Quoi. C'est que vous ne soyez pas isolés. Et à partir de là, vous voulez vous voir sur la Lune ou sur Mars <rire> Chacun se gère. <rire> c'est
1: ça. Et maintenant, on va passer à un sujet... Si je puis
0: La question coquine.
1: <rire> et maintenant, la question
0: co... <rire> la question in, c'est la fameuse question coquine.
1: <rire> Comment aborder la sexualité pendant la mukabala sans être gêné devant un tuteur et prétendant si je puis dire, être gênée devant un prétendant, euh, non, en fait. Parce que c'est des questions quand même importantes. C'est quand même une personne, si elle est là, c'est quand même une personne avec qui tu vas potentiellement, dans le futur, partager ton intimité. Donc, euh, il faut passer par là, il faut poser des questions. Et des questions, euh, on n'a pas, on, on pas dit précises non plus, mais des questions quand même importantes, comme par exemple, moi, la question qui, à mon sens, est super
0: importante, c'est déjà le dépistage. Ah, pitié, pitié. Eh, vraiment, les filles, attendez, je vais rapprocher le micro. Pitié, les filles, faites des dépistages. Même si vous êtes vierge, ça ne vous empêche pas de pouvoir euh, avoir une maladie sexuellement transmissible. Et quand on parle de maladie sexuellement transmissible, on ne parle pas que du sida. Euh, on ne parle pas... Euh... Euh, juste de, de maladies incurables par exemple juste une petite infection que vous pouvez choper je sais pas euh, avec, euh, à cause des hormones euh, à cause je sais pas d'un excès d'hygiène parce qu'il y a ça aussi on pense les gens que euh, maladie sexuelle c'est forcément mmh. euh, la crasse mais parfois c'est juste euh, que vous êtes en train de vous décaper euh, votre, votre microbiote euh, vaginal avec euh, des sulfates et des lingettes euh, à gogo et parfois on a, on a des petites maladies qui sont pas forcément euh, graves hein pas forcément des trucs où vous allez vous retrouver sous chimio, mais parfois il y a des petites maladies comme ça qu'on a, qui sont asymptomatiques également, euh, et euh, qui, qui sont là et qu'il faut dépister. Et ça ne veut pas dire que si vous allez vous dépister, ça veut dire que vous êtes des fornicateurs, ou que je, suis pas, ou que je ne sais pas quoi, parce que comme je vous l'ai dit, l'abstinence, ça ne pas, c'est, c'est pas, ça, ça, ça vous protège pas de, de quoi que ce soit. Tout à fait d'accord. Et votre partenaire aussi, par votre Donc, s'il vous plaît, ouais. aussi
1: demandez de lui s'il compte faire un, un test de dépistage ou imposez lui de faire aussi un test un, de dépistage. Non, ça, ça s'impose pour moi. Ouais,
0: ça s'impose franchement de, de faire un test de dépistage. Et, et franchement, franchement, ça va, ça va peut-être être. Euh... Ça peut être euh, choqué ce que je vais dire, mais si vous pouvez demander même à votre à votre euh, mahram de oui. d'imposer ça. En fait, c'est de la santé là. Genre vraiment, on parle de santé. C'est vos fluides en fait. C'est, c'est quelque chose de très intime. C'est tu peux pas partager ça avec quelqu'un en mode euh, euh, comment on appelle ça r- euh, Russian Roulette, euh, r- r- ouais. euh, roulette russe voilà. C'est c'est dangereux. Moi franchement, je sais que demain, si j'ai des enfants qui aiment mon euh, moi, je vais être la daronne gênante qui va dire ça. Non, il faut. Je vais dire, écoute euh, mon coco, écoute ma cocotte. Euh, ça, 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 c'est la chair de ma chair quand même. Hein. <rire> je ne vais pas... Euh... Non, mais c'est ça. En plus, encore une fois, au nom de la honte, ah, non, non. au nom du tabou,
1: on va se mettre en danger. Oubliez, oubliez la ah, non, non. honte. Oubliez c'est votre tout santé. oublier les tabous. Et... et... Ouais, non. Après, peut-être vous allez être un petit peu rouge, mais allez, posez vraiment les questions, c'est, c'est super important. important. Après, il y a aussi les questions autour de la contraception que vous pouvez poser à votre euh, futur partenaire, à votre prétendant. Euh, discuter autour de ça, c'est super important de choisir à deux la contraception et l- le point de vue qu'il a autour de ça.
0: Quand on vous dit des dépistages, c'est pas, t'envoies un message, tu lui dis alors t'as fait un dépistage, il te dit oui. Je veux voir le document en PDF, tu me l'envoies en pièce jointe dans un mail. Il n'y a pas de « oui, je l'ai fait, oh non, mais t'inquiète, je l'ai fait il y a six mois ». Non, un test à jour, un test qui date de minimum 15 jours. Tu me le poses sur la table, je veux veux toucher le papier, je veux palper, je veux toucher… Je touche le papier et après, la matière. Ah non, 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 c'est pas je te dis oui, oh, oh je, je l'ai fait il y, a t- il y a trois semaines parce que j'avais, euh, euh, je sais pas, une visite médicale pour le foot et ils ont demandé ça. Non, 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 je veux toucher, c'est votre santé les filles. Et comme je vous l'ai dit, la virginité, ça. ça ne protège pas des maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez être vierge et vous pouvez avoir le sida. Hein. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au sida, mais euh, vous pouvez être vierge et avoir le sida, le sida ça ne s'attrape pas qu'avec les muqueuses et, euh, génitales, ça s'attrape euh, par le sang, ça s'attrape aussi par le placenta, ça s'attrape euh, par, euh, par plein 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 de choses. Moi ouais, j'allais dire vous, protégez-vous et mais... mais... faites ça proprement. T'imagines, <rire> tu, c'est encore pire, tu t'es préservé toute ta vie, 25 ans, t'as, t'as, t'as honoré Dieu <rire> pendant 25 ans. <rire> T'arrives, t'es, t'es censé... Voilà, normalement tu respires. <rire> et là tu te ramasses un truc dégoûtant comme ça là, franchement euh, non ou toi tu Absolue. transmets un truc sans, sans le vouloir, non s'il vous plaît dépistez-vous
1: ouais non, non faut, pas, faut pas faire du mal aux gens il faut pas que les gens vous fassent du mal non plus
0: c'est important c'est, c'est votre important. santé wesh ouais. c'est votre corps, c'est une MMA son corps c'est... Ouais.
1: et même le faire régulièrement même si vous n'êtes pas euh, marié ou même si vous n'avez pas comme projet de, de mariage c'est, c'est important de le faire, de le faire régulièrement Mmh. Euh, donc pour revenir aux autres questions que tu peux poser euh, autour de la sexualité bah, il y a toutes les questions autour de la contraception comme j'ai dit donc en discuter euh, tous les deux parce que peut-être que vous n'avez
0: même pas la même vision de la contraception peut-être que c'est une personne qui est mmh. totalement contre tout ça c'est, import- voilà, c'est important de le dire parce qu'il y a certaines personnes qui se basent sur des mmh. avis religieux et euh, ce qui est, qui est légitime hein, c'est, je ne suis pas en train de, de dire qu'il faut, pas, qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire, faire comme ça mais voilà il y a des personnes qui se basent sur certains avis religieux qui partent du principe que le coït doit être abus reproductif et ça peut ça peut être un compliqué pour toi si euh, si c'est pas quelque chose qui te qui résonne en toi donc il euh, y a des moyens voilà justement pour parler de la sexualité tu peux parler de la sexualité en douceur <rire> en parlant de est-ce que tu veux des enfants ou pas combien est-ce que tu souhaites les espacer ou quoi que ce soit euh, au bout de combien d'années de une mariage super important et donc là ouais. tu ouais tu dois avoir des enfants au bout de combien d'années de mariage, donc si la personne a te dit « ouais, j'en veux tout de suite », c'est que tu, tu peux comprendre qu'elle n'est pas forcément euh, pour la contraception ou pas. Tu peux faire des, des hypothèses si vraiment ça te gêne de but en blanc de, de, poser, de poser la question. Tu peux voilà euh, faire des périphrases pour arriver euh, à ton objectif. C'est ça. Et sinon, pour ne pas être gêné
1: devant son tuteur, ce que je comprends, bah déjà, c'est comme on a dit, essayer de, de briser le tabou autour de ça. Déjà, faire un travail sur mmh. soi-même pour commencer. Déjà, ne pas avoir honte d'en parler, ne pas avoir de tabou par rapport à ça. Après, si jamais vraiment il y a des tabous, euh, la personne n'est pas obligée d'être dans la même pièce. Elle doit avoir accès à vous visuellement mais elle n'est pas obligée d'être assise, genre là. Elle est dans le bal. Et et vous êtes dans,
0: dans le salon, là, sur le a une,
1: et... une petite fenêtre, tu vois, genre, ils sont là, ils vous, ils vous voient ils par, par la fenêtre. C'est un peu bizarre comme façon euh, de comme tu vois, mais bon, ça ouais. va durer quoi, 5-10 minutes, le temps que tu, tu poses tes questions, le temps que, euh, voilà. Mais, euh, mais oui, il y a plein de façons différentes.
0: Et au pire des cas aussi, tu peux, tu peux mettre euh, ta mère ou une cousine dans la confidence, tu lui dis, voilà, oui, à quelle voilà. heure. Euh, tu proposes aux gens de nous laisser parce que voilà par exemple c'est si ta honte de demander est-ce que vous pouvez nous laisser seuls enfin seuls euh, on s'entend quand je dis seuls c'est-à-dire juste euh, nous laisser pouvoir discuter euh, mmh. de sujets qui sont peut-être un peu gênants euh, tu peux dire euh, voilà ta mère voilà euh, euh, tu lui fais un petit signe je sais pas vous vous mettez d'accord sur un signe à ce moment-là ta mère elle dit ouais bon bah écoutez on va laisser euh, voilà, laisser discuter de, de certaines choses et tout et puis de toute façon en partant du principe que euh, la sexualité c'est quelque chose que tu explores après le mariage il euh, n'y a pas 36 000 questions à poser. La question des maladies, la question des enfants, la, contraception. la question peut-être euh, voilà, de la contraception, s'il si y en a ou pas, la question des conflits sur, euh... en tant
1: que euh, désaccord euh, voilà. dans, dans l'intimité, la notion d'intimité, qu'est-ce que c'est, c'est ça. Euh, La question autour... Mm-hmm. Euh, si, si la personne, elle est tactile, si elle n'est pas tactile, si elle est affectueuse. Voilà, après, tu formules ça d'une ouais. manière
0: poétique. <rire> tu n'es pas obligé de, 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 de dire des mots crus et, et presque pornographiques. Mais par exemple, si tu veux savoir, au niveau de la fréquence des rapports, anticiper ça, tu peux lui dire, est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de, de contact Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de, de, de régulièrement avoir une certaine intimité est-ce que es quelqu'un qui réclame euh, de l'affection ou pas Et par analogie, tu peux déduire quelle pourrait être euh, euh, sa vision euh, de, du rapport sexuel ou pas euh, Quelle est aussi sa vision de la femme Selon lui, euh, quels, quels sont tes devoirs euh, envers lui Et si c'est quelqu'un qui va beaucoup insister sur, par exemple, « ouais, ma femme, elle doit être présente, euh, elle, doit, elle doit m'apporter de l'affection », tu peux essayer de, de faire des, des calculs dans ta tête et te dire, en disant ça, en fait, il voulait dire « si, 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 ça ». Donc voilà, tu peux, tu peux en parler si tu es à l'aise, dire, dire les termes. Si tu es à l'aise avec ça, tu les dis. Mais tu peux aussi euh, poser des petites questions, voilà, où tu bifurques, mais où tu arrives à comprendre où la personne veut en venir. Mais sinon, après, il y a pas mal de questions par rapport à la sexualité. Malheureusement, tu pourras pas savoir tant que tu n'as pas expérimenté. Et par rapport à ça, justement, je, sais pas, je crois que je t'ai coupé quand tu parlais de ça. Quand tu disais, euh, par exemple, ce que tu peux lui demander par rapport à la sexualité, lui dire. Euh, euh, est-ce que tu es quelqu'un euh, si on a un désaccord dans notre intimité est-ce que ça te dérangerait pas par exemple d'aller voir un thérapeute, un thérapeute de couple un conseiller conjugal un sexothérapeute, euh, un coach ou quoi que ce soit et comme ça bah, tu sais que si demain il y a un souci est-ce que ça va être le genre de personne qui va vouloir gérer le problème tout seul est-ce que ce sera quelqu'un qui va accepter euh, d'avoir une aide extérieure et toi en fonction de ça c'est à toi de faire tes choix, c'est à toi de prendre tes décisions Qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en, on, est, on est plutôt d'accord sur l'ensemble de, de, ces, de ces différentes questions. Mais, euh, mais oui, ça, c'est tout, toutes les questions que tu as citées, c'est des questions qui sont importantes à poser. Et après, tout le reste, vraiment, c'est... Bah, comme on a dit euh, tout à l'heure, c'est, c'est des risques. Hein. Donc pareil, dans la sexualité, il y a aussi des mmh. risques. Et euh, si vraiment vous avez peur de prendre des risques, vous pouvez poser la question, comme a dit Dina, sur euh, comment réagirais-tu en cas de, de désaccord euh, dans notre intimité euh, si, et vous verrez mm-hmm. s'il est plus dans la communication, s'il est plus euh, en mode il se braque. Euh, et tout ça, c'est la belle Après, films. franchement,
0: il cho- y a plein de choses que vous pouvez dire. Hein. Il faut juste savoir utiliser les, les mots. T'es pas, si par exemple, tu es gêné par la présence de ton père, euh, par, de poser telle, telle, telle question, tu peux essayer de contourner. Par exemple, là, euh, c'est ce que je vous ai dit par rapport à la fréquence des rapports. Tu peux dire est-ce que tu es quelqu'un euh, qui a besoin d'affection euh, par rapport à s'il y a des incompatibilités euh, d'ordre sexuel, euh, euh, tu peux demander à cette personne, euh, « Oui, comment, comment tu gérerais ça si dans notre intimité, on a un conflit ?» Donc, tu n'as pas besoin de dire des choses hyper trash euh, et te mettre dans une situation embarrassante. Si, si tu es à l'aise avec ça, euh, chacun se gère. Hein Mais si tu es quelqu'un de plutôt réservé, et voilà, c'est un peu chouma et tout, il suffit juste d'utiliser mmh. les bons mots et d'en faire les conclusions que tu veux à partir de ça. Comme tu as dit d'être poétique c'est ça, c'est important la poésie. Je disais, la, la
1: poésie, ça va vous inspirer. <rire>
0: Verlaine, Rambaud, Victor. De, de, de des petites périphrases comme ça, là. <rire> des métaphores et tout, ça va vous inspirer. Ronsard, en plus, il disait des trucs sales. Hein. Ronsard, il disait des trucs sales, mais toi, tu dis, tu, il te parle d'une rose, de la, de la nature. <rire> alors qu'en vrai, c'était des trucs dégueulasses. Hein. Soyez comme, comme Ronsard. Ouais. Comme quoi. Comme tu disais, euh, c'est, c'est un peu pessimiste euh, ce qu'on va vous dire là-dessus, mais l'amour est un risque, le mariage est un risque et après ça, vous décidez est-ce que vous souhaitez ou pas prendre ce risque et est-ce que ce risque en vaut la peine parce que oui, on ne sait jamais à l'avance même si vous vivez avec la personne même si vous vous posez 15 000 questions même si vos darons y mettent des pressions même s'il si y a le frère qui est derrière, les gens peuvent mentir de la même manière qu'ils peuvent mentir dans d'autres contextes, parce que les êtres humains sont imprévisibles, il y a des choses que tu vas découvrir en vivant avec lui, il y a des choses qui ne vont pas te plaire, mais partir du principe aussi qu'on n'est pas, t- ce n'est pas une prise d'otage le mariage. Ça, c'est important de le souligner. On ne peut pas parler de mariage si on ne parle pas de divorce. Je suis désolée pour les romantiques, je suis désolée pour les personnes qui aiment les dessins animés Disney, mais ça aussi, c'est important aussi d'en parler. Qu'est-ce qui va se passer Si on ne s'entend pas, qu'est-ce qu'on fait Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Comment tu gères les conflits euh, Si demain, on a des enfants et qu'on se divorce Je sais qu'il y a des gens qui, pour qui c'est trop dur de parler de ça quand ils sont en couple avec quelqu'un, mais quand vous vous mariez, c'est important parce qu'on ne sait pas de quoi il fait l'avenir. Et ça ne veut pas dire que vous remettez en question... Que vous, ça ne veut, que veut pas dire que vous partez perdant. Ça veut juste dire que vous êtes prévoyant. Demain, vous avez des enfants. La garde, comment ça va se passer La pension alimentaire, comment ça va se passer Donc, pensez-y. Même un, un décès. Demain, je meurs. Qu'est-ce qui se passe Toi, tu meurs. Qu'est-ce qui se passe Soyez prévoyant. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'amour, le mariage, la vie, la vie de l'existence, c'est un risque. Et tu peux pas, tu peux pas vivre pleinement les choses si tu, tu, tu ne sais pas mesurer les risques et si tu ne sais pas choisir s'ils en valent la peine ou pas. Est-ce que ce risque en vale la peine Oui, je me jette parce que je sais que je vais gagner quelque chose et de toute manière, même si je perds, ça ne sera pas un regret pour moi. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. Donc, il faut aussi savoir prendre le risque prendre le risque de vivre et payer ce prix en fait. C'est beau. Ah, j'ai envie d'applaudir. J'ai pas envie que ça se termine ce podcast. Je crois que c'était la dernière question, non Vas-y, on refait. On va, on va revenir c'est <rire> on, on va faire un deuxième podcast. Maintenant. Franchement, ça, ça m'intéresserait trop de faire un événement avec toi. Je sais pas ce que t'en penses. Autour du mariage Ouais. Ouais, avec plaisir. Hein. Parce que je vois qu'on est connecté. carré dans l'axe. Les ouais, deux. on est connectés. Connecté.
1: Ouais, franchement, ouais. En plus, on se complète assez bien, je trouve. Ouais donc ouais pourquoi pas moi ça me dit grave en plus comme j'ai dit c'est moi c'est un sujet que voilà moi je on en parle, j'aime bien, ça me fait rire c'est, c'est mignon, l'amour c'est... c'est doux, c'est beau c'est un risque mais c'est doux ça, 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 ça fait plaisir, il faut dire la ça vérité pas le ça fait plaisir l'amour non pas pour ça, ça fait plaisir <rire> oh, moi, c'est comment on va l'appeler ce
0: podcast attendez, c'est comment on va l'appeler ce podcast on va l'appeler l'amour ça fait plaisir <rire> Viens, on l'appelle comme ça, vas-y, le on l'appelle comme ça. Allez, vas-y, emballé, <rire> c'est pesé. L'amour, ça fait plaisir. L'amour. Un podcast by Safa et Dina.
1: L'amour, ça fait plaisir. Là, ah, franchement, j'ai adoré.
0: Ouais. En c'est tout bien. cas, là, c'est le moment où on doit se dire au revoir. J'ai pas envie. Moi aussi. Ah. Oh. Ah, j'ai pas envie. Ça, ça y est, j'ai développé des sentiments vide. pour toi. Bon, là, ça va faire envie. Ça va
1: faire bizarre. Là, là, je vais retourner sur mon canapé travailler comme si rien ne s'était passé entre nous
0: non je peux pas on a vécu un truc on a vécu un truc intense toi et moi Safa on peut pas se quitter je comme peux ça pas, je peux pas il faut qu'on renouvelle l'expérience <rire> ben, les filles si vous avez aimé euh, notre duo à moi et Safa de toute façon vous n'avez pas le choix vous êtes... <rire> ce podcast c'est une dictature communiste vous n'avez pas le choix vous devez nous aimer moi et Safa donc si vous avez aimé en gardant en tête que vous êtes obligé d'aimer dites nous si vous voulez nous voir aborder d'autres sujets ou peut-être qu'on fasse euh, un tome 2 de l'amour ça fait plaisir on pourrait faire une chronique qui s'appelle « L'amour, ça fait plaisir ». Oh là là, on est tellement inspirés ouais. C'est grave Ce monde ouais, ne nous mérite pas, fin voilà, ce monde ne nous mérite pas C'est l'amour, l'amour, ça inspire Ouais, franchement <rire> quand on bien traité aussi, hein. et qu'on va oui, au fond l'amour. des choses, quand c'est, bien, quand c'est bien fait, quand c'est... <rire> et qu'on brise voilà, les tabous, ouais. qu'on brise les mythes, etc., et qu'on permet vraiment aux femmes de s'émanciper c'est, c'est et d'être heureuses dans leur relation. Moi j'adore parler de ça. Après, parler d'amour pour parler de thermomix et de, de mariage et de peignoir personnalisé en satin, <rire> moi c'est bon, je... je peux plus. Je suis désolée, les gens vont dire que je suis hautaine et arrogante, mais moi ça y est. L'amour Instagram, je n'en peux plus. Mais par contre, l'amour <rire> du terrain. Mais en plus ça ça, ça, ça vient après, tu vois, genre ça,
1: ça vient... Déjà, il faut apprendre à se connaître
0: avant de faire des pénoirs personnalisés. Ah là, la... c'est louable les pénoirs personnalisés. Moi, tu sais que a les personnalisés, je n'en peux plus. Les, 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 les bougies personnalisées. Genre, en plus, j'en ai chez moi des bougies personnalisées, j'étais à mon mariage, mais je ne peux plus les voir. Moi, je ne
1: peux plus les Moi, je, de... je les ai moi, je les fait, mais tu sais, que je ne
0: sais même pas pourquoi je les ai fait. La... Wallah je ne sais pas pourquoi. J'ai vu tout le monde faire des bougies personnalisées avec la date de mariage, j'ai fait, j'avoue. Je, je me suis dit, peut-être que si je ne fais pas, il y aura un manque. Il y est, je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer. Il euh, y a une malédiction <rire> qui va s'abattre. <rire> je les ai fait, mais ils sont, elles sont en face de moi. Mais Et je ne peux plus aller voir.
1: avec des stress. Allah, voilà. Est...
0: Bon, j'ai quand même fait un truc original. J'ai fait des motifs berbères. Euh, bon, tu ça, vois. Va, ça va. C'est sorti du lot. Ok, bah écoutez, euh, si vous voulez euh, nous entendre parler d'amour, euh, ou même, on pourrait même parler d'entrepreneuriat. Ouais. On est des entrepreneurs, tu vu. C'est Franchement, ça. business woman et tout. <rire> business love, business <rire> Donc, euh, Business love, franchement, ça pourrait être grave intéressant. Et j'en profite pour faire ma petite pub. Euh, s'il y a des personnes qui aimeraient euh, que je les accompagne dans la problématique euh, affective euh, et conjugale, euh, je peux me, me porter garante. Et d'ailleurs, on avait parlé de, de sexothérapeute juste avant. Il y a ma copine Amal. Amal, Inside Woman alias Inside You. Elle a un service de coaching euh, sexo et en plus, en, plus, en plus ce qui est cool c'est qu'elle offre des consultations gratuites quelques fois dans le mois pour les femmes qui ont été vi- victimes d'abus sexuels, donc si c'est votre cas c'est la bonne personne oh ben c'est génial. on partagera des ressources ouais, dans la barre d'infos ouais, aussi ouais. il y aura plein de ressources ouais. dans la barre d'infos je sais pas ce que je vais mettre mais il y aura des ressources vous ouais, inquiétez si pas tu peux,
1: si tu peux glisser <rire> quelques business woman là-dedans bah on va les glisser
0: on va glisser, on va glisser des contacts euh, de gestion, de conseil conjugal etc, des trucs qui pourraient vous intéresser et euh, voilà,
1: ça y est, je ouais, pense, que c'est le moment. Là, là, c'est bon, je pense qu'elle dit.
0: Ben écoutez, les filles, c'était euh, un plaisir. Euh, hâte de vous retrouver dans une prochaine saison de l'amour, <rire> ça fait plaisir et euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions n'hésitez pas à nous partager aussi vos réactions par rapport à ce podcast ça nous intéresse parce que là on a parlé pendant deux heures avec sa femme et le plus intéressant c'est d'avoir vos retours par rapport à ça
1: ouais bah en tout cas j'espère que vous avez apprécié le podcast autant que nous on a apprécié le faire parce qu'en tout cas moi je me suis grave amusée j'ai
0: grave rigolé j'ai, j'ai trop aimé ah donc. en plus c'est des trucs ouais, au montage donc là vous allez <rire> rigoler, mais dites-vous que la que la version non cutée, c'est de, c'est la débandade, <rire> c'est le cirque perdu. C'est ça.
1: Et donc franchement, j'espère que vous avez aimé ce, ce petit format un peu où euh, on traite un sujet, on va dire un peu sérieux, mais de manière drôle et sérieuse en même temps, parce que voilà. Bah, on dit quand même. Ouais, parce choses. qu'on est. Voilà, on se prend pas la tête. Moi, j'aime pas en prendre la tête de toute façon. Et, euh, et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter.
0: Likez, vous n'avez pas, pas le choix. Likez, commenter, vous n'avez pas le choix. Partager. toutes vos copines qui sont ensemble sur le mariage vous envoyez ça vous dites écoutez il y a deux filles elles sont géniales elles ont fait un podcast en plus elles sont grave belles moi chez moi vous ne voyez pas mais moi j'ai fait une petite coupe pour ce podcast regarde, regarde comment je me suis fait belle pour toi Safa même pas J'avoue. un commentaire J'avoue. sur ma tenue J'avoue. sur ma coiffure j'ai, j'ai, j'ai mis des huiles dans mes cheveux pour j'ai toi j'ai été subjuguée franchement j'ai été subjuguée aussi, <rire> tu vois pas j'ai sorti de plus moi j'ai mis ta petite ouais, écharpe tu vois eh, vous savez pas mais Safa on dirait une prof d'art plastique elle a un petit châle. Je vais pas décrire ses cheveux parce que on va pas spoiler ce qu'il y a sous son voile mais <rire> elle a un petit châle. Ah, voilà, on dirait pas une on dirait qu'elle a une dug en en lettres en lettres anciennes. <rire> on, a de, on est trop on est trop dispersé là. J'ai, j'aime pas les au revoir, j'aime pas ça. déteste ah, les au revoir. Allez, on, on raccroche. Bon. Si on Salut les filles.